0: Namaste. Dobro večer i dobro došli na 88. deseti Sad sam sa Serđom. Osam je numerološki vrlo moćan broj. Znači osam vam je znak beskonačnosti. Znate, osmica, odnosno polegnuta osmica je službeni matematički znak za beskonačnost, odnosno u ovoj našoj znanosti to vam je znak nadilaženja vlastitih zamišljenih ograničenja. Pa eto, ako to nije jedan prekrasan sinhronicitet i uvod u našu malu temu koju imamo na početku, a to će biti jedno kratko predstavljanje našeg meditacijsko-transformacijskog intenziva više ja onda stvarno ne znam što jest. E, dakle, ovako. Već vjerojatno, mnogi od vas znaju, vidjeli ste možda na Facebooku, možda ste vidjeli u našoj Viber zajednici, e, najavili smo i na YouTube-u, imamo najavu, e, znači počinje treći krug našeg intenziva e, Više ja, i ja ću sad vama to kratko ispričati. E, malo ćemo se preklapati, odnosno ponavljati će se malo. Samo nište je već izgovoreno u onom videu e, najavi na youtube Ako je niste vidjeli, vjerojatno ćete vidjeti ovih dana, jer ja ću je slat svugdje. <laughs> znači, e, upisi na više ja su počeli danas e, i traju do ponedjeljka, znači ne sutra nego za 8 dana. To je ponedjeljak 13.11. u 14. sati ćemo ugasiti prijave. A službeni početak, odnosno prvi satsang je u četvrtak, 11. u 19 sati. Znači prijave završaju ponedjeljak, a satsang, odnosno intenziv, počinje u četvrtak, tako da bismo dali ono dva, tri dana za vas koji uplaćujete iz inozemstva, da to nama sjedne i da svi dobiju linkove na vrijeme, da, da, da sve bude ok, tako da možemo u četvrtak početi onako mirno, staloženo, razriješeni svih problema. Pod naslov ovog našeg intenziva je od satsanga do autosatsanga. <laughs> Sada, hajde, ćemo doći od toga šta je to autosatsanga. <laughs> to smo isprobali na magmi i bilo je jako zanimljivo na magmi festival. Dakle, zapravo, kako od satsanga doći do autosacanga. No, dakle, ukratko. Svi mi koji se bavimo bilo kojim oblikom samospoznaje, manifestiranja, samorealizacije, rada na sebi, kako se to kolokvijalno kaže. Zapravo tražimo jednu te istu stvar. Mi tražimo ono svoje pravo ja, istinsko ja, autentično ja, odnosno više ja. Tražimo način kako da otkrijemo svoju izvornu prirodu. Što nije posve jednostavno, zato što je naša izvorna priroda zakopana ispod naslaga i naslaga e, trauma, uvjerenja, loših definicija, e, loših iskustava itd. itd. To sve skupa znate, mi to prolazimo na ovim našim sacanzima iz tjedna u tjedan, tako da znate već kako to funkcionira. E sad, kako otkriti svoju istinsku prirodu? Ima dva Puta, onako generalno gledano. Induktivni i deduktivni. <laughs> ok, znači jedan put je da koristite, gledate prema van, znači gledate u svijet, gledate u svoj život, najbolje što možete poduzimate akcije koje rezoniraju sa vašim, ono što vi slutite da je vaše pravoja, i onda vidjete kako vam je refleksija svijeta iz vana odnosno promatrate sinhronicitete i one crvene i one zelene znači i one pozitivne sinhronicitete koje vas gure od idete dalje u istom smjeru ali i one koji vam kažu ono, zato još nije vrijeme možda još nešto trebaš naučiti možda još nešto trebaš proživiti ili jednostavno nije dovoljno dobar tajming za to što si ti naumio iznijeti svijetu da to doista i predstaviš i to je zapravo ono što mi radimo na no, ovih naših satsanzima znači mi gledamo kakvi nam se izazovi javljaju u životu. Pratimo sinhronicitete, i pozitivne i negativne, i onda na taj način zapravo dobivamo povratnu informaciju šta zapravo naše pravo istinsko biće nije. Znači, svaki put kad vidimo da nas život negdje žulja, da nam se ponavljaju neke situacije koje nam nisu ugodne, to je znak da smo mi negdje u naš, našu osobnost, unutar naše strukture osobnosti pohranili ili lošu definiciju ili loše uvjerenje ili neki strah ili neki sram ili neku krivnju koji nas zapravo sprječavaju da poduzmemo akciju koja doista rezonira s našim bićem. To je zapravo usluga koju nam kreacija radi. Možda na prvi pogled ne izgleda tako, ali kreacija nam radi uslugu time što nam kroz sve te situacije osvjetljava na kojima još moramo poraditi. Znači, to je metoda eliminacije. Živimo život i izbacujemo iz našeg sustava definicije uvjerenja, iz naše osobnosti, iz naše persone, iz naše maske koju mi mislimo da predstavlja naše istinsko biće, izbacujemo sve ono što zapravo u nju ne spada. Šta se potkralo? Šta tu zapravo ne stoji? Okay. Znači, metodom eliminacije svega što u naše biće ne pripada, saznavamo više o samom sebi što mi doista jesmo. To je jedan put. Drugi put je da direktno uđeš u sebe i napraviš mali prostor tišine. Ovo je strašno važno, jer ako ne napraviš prostor tišine, ne pričaš sa svojim višim ja, nego pričaš sa svojim egom, koji će te nadglasat. Znači, vaše više ja vama stalno priča, I stalno vam šalje informacije. Ali ego je jednostavno bučniji. I da biste čuli glas samog sebe, svog pravog bića, treba znati privremeno. Na pet sekundi. Napraviti mali prostor tišine i onda se kroz taj prostor tišine zapravo spajaš direktno na svoje istinsko biće. I na taj način saznaješ ono što ti doista jesi. E sad, ova dva puta izgleda u kontradiktornost. Znači, jedan eliminira sve ono što nismo, drugi nas direktno vodi u ono što jesmo, ali oni se ne isključuju. Dapače, oni se fantastično nadopunjuju. To vam je naliko zna na onim kokošnim stepenicama, gdje je jedna, jedna stepenica tu, pa je sljedeća tu, pa je sljedeća tu, pa je sljedeća tu. Ili kao hodanje. Puno je lakše hodat ljeva noga, desna noga, ljeva noga, desna noga, nego skakutati samo na jednoj. Ne. Na kraju krajeva i sam proces disanja, ako ga pažljivo promotrite, je izuzetno inteligentan. Znači, vi u svakom u svakoj minuti napravite barem nekoliko puta udah, izdah, e, ali onda postoji jedna mala pauza. Prije sljedećeg udaha se događa jedna mala pauza. I to je zapravo tu pauzu želimo malo produbiti. U metaforičkom smislu. Mi ćemo, naravno, radit ćemo i vježbe disanja, ali... Puno je važnije da primijetite kako u svom životu na dnevnoj bazi, na tjednoj bazi, na mjesečnoj bazi postoje ciklusi. Prvo imate udah, to je kad uzimate nove informacije, novu inspiraciju, kreativnost, entuzijazam, krećete u nešto novo, širite se, ekspandirate. Onda postoji izdah kad je zapravo faza odrađivanja svega što ste započeli. Jer svaki proces koji započnete, ne, jednom kad ga započnete, on će tražiti nekakvu... Morat ćete neke dokumente, morat ćete nešto izdogovarati, morat ćete nešto investirati, nešto ćete morat napraviti, možda ćete nešto pročitati, morat ćete nešto probaviti. I onda nakon te faze izdaha se dogodi mala pauza. I te pauze treba uočiti i iskoristiti ih da kroz taj prostor tišine koji se prirodno desi, se zapravo spojite za sami sebe i da uzmete informaciju za, za sljedeći udah, odnosno za sljedeći korak u životu. E. Tako da zapravo mi na intenzivu vas učimo kako privremeno osloboditi mali prostor tišine unutar sebe. I se na njega i imat direktan pristup svom višem ja, pravom ja, autentičnom ja. Da biste iz njega uzeli ideje, kreativnost, inspiraciju i napravili sljedeći udah, šta kaže slijedi svoju strast, najbolje šta možeš dokle god možeš. I onda to radiš, najbolje što možeš dokle god treba i onda kad se desi ta prirodna se desi taj trenutak kad kao da su stare akcije malo zamrle, tu ti zapravo Kreacija daje priliku da potražiš novi smjer, novu inspiraciju. S vremenom ti ciklusi će se preplitat. Kako budete u stanju ostajati u prostoru tišine duže vremena ili barem više puta dnevno po šta god, par sekundi ili minutu, sve jedno, neće biti tako jasne te faze, sad sam u fazi ekspanzije, sad sam u fazi odrađivanja, sam... nego se to sve pomiješati u jednu krasnu, krasnu klubko i onda živite sinhronicitete. Uh, idete liniju najmanjeg otpora. Ne pogađaju vas uh, razočarenje. Stvari koje ste očekivali da će se na neki način dogoditi kako vi ste već zamislili, a onda se one ipak tako nisu dogodile. Šta, šta onda? Kao što znate, četvrti korak formule kaže, ako ti se nešto ružno manifestira, odnosno neželjeno, pridijeli tome pozitivan predak, i iz toga pozitivno iskustvo. Lakše reći nego učiniti, ako nisi u stanju priuzeti tu situaciju i samo malo s njom ostati u tišini. Tako da eto, uh, intenziv počinje 16. 11., četvrtak 16. 11. u 19 sati. Prijave su do ponedjeljka 13. 11. Uh, se zapravo od 8 sat Prvih pet, možda šest, možda četiri, ali recimo pet, ćemo odraditi u jednom ritmu. Da vam dam sve prakse koje vam trebaju, da uh, Krenete u taj, taj proces zapravo sami. Nije ideja da vam ja dam neka rješenja. Ideja je da vam ja pokažem kako sami možete doći do rješenja konzultirajući spiritualni dio samog sebe, odnosno više ja, što je apsolutno entitet kojom možete vjerovati, <laughs> koji vas nikad neće prevariti i nikad vas neće ostaviti. I sve što ćemo vam rednjet, možete sami provjeriti. Nema nikakvog načina da na bilo koji način budete razočarani. Naglasak je na samostalnom radu. Ovi koji su bili na intenzivu to već znaju. Dakle, ja ću vam davati vježbe koje će vas vraćati u centar. I računajte da ćete tijekom intenziva barem 45 minuta dnevno posvetiti nekakvim vježbicama ili disanja, ili meditativnim vježbicama raznih, raznih vrsta. E, I osjetiti da imat ćete prilike osjetiti kako one vama rade, zato što neće svaka od tih vježbi za vas funkcionirati jednako dobro. Jedine na koje ćemo zaista inzistirati je meditacija. A o sve ostalo e, ćete odrađivati skupa sa svima. E, mislim, svaka radi za sebe kod kuće, ali vidjet ćete stvori se jedan balon visoke vibracije, kako je to nazvala Ivona, i neće vam to uopće biti tako teško. I onda kad dođe kraj intenziva, daću vam upute kojih vježbi se možete riješiti, koji zadržite. Odnosno, daću vam pravilo po kojem ćete sami procijeniti šta je za vas zapravo najkorisnije. Naravno, ne možemo jamčiti da ćete tijekom ova dva, tri mjeseca intenziva doći do situacije da se možete u bilo kontronutku spojiti sami na sebe, ali ako nastavite samostalno raditi s vježbama, sasvim sigurno to će se dogoditi. Znači kao sam rekao, prvi četiri, pet u tjedan na ritmu, nakon toga ćemo vjerojatno imati pauzu u zonu oko Božiće nove godine, odnosno ostavit ćemo vas da sa svoj obitelji provedete uh, i da primijetite sve okidače koje imate. <laughs> Jer kako kaže stara zem poslovica, ako mislite da si prosvjetljen, provedi se danas sa svojom obitelji. E, znači, podsjetit ćemo vas da tijekom tih dana ostanete prisutni i da primijetite šta vas se smeta. I onda ćemo održati još dva ili tri sacanga i za nove godine, ovisno o tome kako bude dinamika grupe, kako to bude išlo. Tako da na kraju zapravo možete raditi autosacangu. Što je autosatsang? Pitate se vi. Odlično pitanje, (laughs) zahvaljujem. Satsang je kad vi dođete i nekoj osobi od povjerenja koja pretpostavljam vi cijenite je na višoj razini svijesti. Iznesete neko pitanje i onda vam da osoba da neki odgovor. Autosatsang je kad to napraviš sam sebi. Znači, imaš neko pitanje. Nisi siguran da li tvoj život bi trebao, kako poduzet kako razriješiti neku situaciju. Malo sjedneš sam sa sobom, smiriš se, centriraš se, otvoriš mali prostor tišine, postaviš pitanje, dobiješ odgovor. Auto satsang, sam si ga napravio, sam si pitao, sam si dobio odgovor. <laughs> Tako da, eto. Još samo par uh, napomena. Uh, Kičma intenziva, znači glavni komunikacijski alat je Viber. Tako da, računajte da m, biste trebali imati da biste uopće mogli učestvojati Viber ili na mobitelu ili na kompiteru. Bilo je puno bolje na mobitelu, tako da vam je stalno s vama, pa onda vam ja mogu slati neke male podsjetnike tijekom dana. E, tako da, eto, instalirajte ga prije našte se prijavite. I sad dolazimo na najzanimljivije pitanje, a to je pitanje donacije za intenziv. Hey. <laughs> da vam kako se to dogodilo. Dakle, kad mi planiramo, kad, e, određujemo cijenu, ili minimalnu donaciju za bilo koji naš sadržaj, za predavanje, za tečaj, za intenziv, za bilo šta. Pitanje koje mi sami sve postavimo nije koliko je najviše što možemo naplatiti, na nego koja je najmanja moguća donacija koja će ljude svejedno motivirati potaknuti da to pogledaju, prouče ili barem da izdrže, recimo, intenziv do kraja. Jer, pazite, kad bismo stavili neku simboličnu cijenu, recimo 5 eura, i sad ti codaš neki 5 eura i dođeš na prvi satsang od intenziva i onda ti, ja kažem, je, znate, morat ćete meditirati svaki dan. A ne, da se. Kvragu i 5 eura. E, a ako je to malo više, onda ćeš ipak... Malo smo ti zavarali ego, tvog džuru, kako se to kaže, jel te? i e, ipak ćeš dati šansu, jer kao ipak si nešto u to investirao. To je stari trik koji provjereno funkcionira. I sad, koliko to naplatiti? E, iskreno, na meni je teško biti objektivan, zato što živim u Hrvatskoj. Hrvatska je na novu godinu, kao što vjerojatno znate, ušla u eurozonu. Cijene su eksplodirale. Na to je onda došla turistička sezona, pa su cijene duplo eksplodirale. Ali ovo sad ne pričamo o nekakvim odlascima u restoran ili tako nešto fancy što možeš i zaobić. Pričamo svakodnevnim troškovima, cijenama koje, su ti, koje ne možeš zaobići. Evo na primjer. A naknade banaka za bilo koju transakciju, znači kad preko internetkog bankarstva platimo ostruju, vodu i to. Znači za novu godinu su bile 0,15 eura. Danas su 0,40. Znači to je gotovo tri puta. U Hrvatskoj su cijene otišle k vraku. Donekle plaće sad lagano počinju lovit korak na ne, nedovoljno brzo i tako, ali stvari se ipak lagano kreću prema nekoj stabilnosti, ali zašto vam ovo pričam? Da je ovo intenziv samo za Hrvatsku. Mi bi ga naplatili 499 eura. Međutim, ovo ljeto sam se malo prošetao po Bosni, bio sam u Sarajevu, bio sam na piramidama i tako i shvatio sam da bi 500 euro za Bosnu bilo jako previše. To je i za Srbiju malo previše, za Bosnu je bi bilo jako previše. I pretpostavljam da vama koji živite u Njemačkama, Norveškama i tako dalje, možda bi 500 eura bilo sasvim ok u smislu da nije vam toliki problem, a opet je dovoljno je puno da vas motivira da izdržite, da prionete na program. Međutim, sad, kome se, kome se obratiti? I zaključim ja, da ću ja postupiti kao što i ovaj intenziv kaže. Idem se ja spojit na svoje više ja, idem se ja spojit na svoje duhovne vodiče, što god, i pitat što oni misle o tome. I sad, lagano se smijudim dok, re, dok razmatram tu ideju, zato što uh, moji spiritualni vodiči i moji više ja meni uvijek odgovori. Dakle, uvijek odgovori, ali ako je to neko tehničko pitanje koje ne zadire previše u moju svrhu smisao, darmu i tako dalje, uglavnom dobijem odgovor kako hoćeš. Ponekad mi se čak i snažno nasmiju. Pred tamo djedine proljeće, kada smo krenuli raditi novi website, onda sam imao dilemu da li da ga ostavim na džumli kao što je bio do sada, ili da pređem na WordPress. To su samo dvije platforme za web stranice, nije posebno važno. Jedan sam postavio to pitanje svoju više vijaje, dobio sam gromoglasni smijeh. Da, radi što hoćeš, što nas daviš tim pitanjima. I sad, kažem, dobro, ako ja sad pitam koliko da naplatim donaciju, koliko da stavim donaciju za intenziv, za najviše dobro i tako dalje, vjerojatno će mi spiriti reći, radi što hoćeš, nista sa novcima ne pogađa previše. Lako njima ne mora plaćati račune. E, ali sad ja sam pametniji, sad ću ja njima postaviti pitanje na sljedeći način. Sad ja smišljam, da do podnala sam vrtio po glavi. Pitanje je sam formulirao u svojoj glavi od kao, s obzirom na situaciju u svijetu, s obzirom na globalnu razinu svjesnosti koja se tu događa, s obzirom na utjecaj koji bi ovaj intenziv mogao imati na ljude, da li bi bilo bolje da intenziv košta 500 eura, 350 ili 250? Ja, ponudit ću tri opcije. Ej sad, je se lijepo sjednem, centriram ovo sve što ću vas učiti na intenzivu. I krenem postavljat pitanje i buf odgovor, puf 250. Sve kažem, a, a 350? Puf, 250. Zašto 250? Pa si pitao. Okej, okay. <laughs> sorry, sorry, tako da. To cut the long story short. Intenziv košta 249 eura. I to je izuzetno popularno. Spiriti časte. I nadam se da to neće biti dovoljno previše premalo da bi vam umanjilo vašu percipiranu vrijednost toga nego pravo suprotno da će vas motivirati da dođete moguće i na tri obroka po 99 eura imamo novu platformu tako da sad obročnu donaciju možemo ponuditi i na Paypal kao i prošli put ali i na kartice kreditne i debitne što je dobra stvar vi koji ste bili na prva dva intenziva, već ste dobili u mailu i u našoj stare Viber zajednici kod za 20% popusta, tako da za vas je 199, čak i nešto malo manje. E, tako da, evo, e, mislim da je ovo zadnji put da je to po ovoj cijeni. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijet. Naravno, sljedeći intenziv neće biti prije proljeća. znači nemojte čekat sljedeći. Ako sad e, očujete glas svoj iznutra, to je ego, koji kaže, a ma dobro, dobro, sad mi nije najbolji trenutak. Evo samo, da je bar mjesec dana kasnije, onda bi se uključio. Ali sad ovaj často mi je malo, pa ću ja čekati sljedeći. E, nemojte. E, stvarno nemojte. Ako vam je ovo i zarezoniralo. Ili ako vam zvuči izrazito odbojno. Ovo kao, pff, da, me mislite. A opet u stanju ste doći otvorenog uma i dopustiti da bi to moglo raditi, onda dođite. Znači, jedino što ne sugeriram, ako vas uopće nije zainteresiralo, ako vas je ostavilo potpuno hladnim, onda to možda nije vaš put, ok, što u redu, pronađite nekog koji je, neku tehniku koja više rezonira s vama, ili ako prepoznajete u sebi da vam se događa cinična crta, znači, s cinizmom se jako teško boriti. A ako ga niste u stanju zauzdat, cinizam vam je, ba, možda misliš što će to raditi. Sve su to gluposti. Kakvo više ja, kakva autentična ja, šta sad, sad ću ja sjediti tamo svaki dan, gubit vrijeme, ono, sjedeći na nekom jastuku za meditaciju, gluposti. Prepostavljam da nemate tu crtu, jer da imate, vjerojatno ovo ne biste slušali, ali evo, ako imate tog cinika u sebi, koji vam govori da je to glupost, ako ga uspijete zauzdat, više ste nego dobrodošli. Ne tražimo nikakvu vjeru, ne tražimo nikakvo duboko povjerenje. Tražimo samo da dođete i da imate u sebi barem komad vjere da bi to moglo raditi. Dođite sa znati željom. Jer ovo što mi radimo nije ne, ne sadržava nikakve dogme, e, ne, nema, nema nikakvih, ničeg tu nema u što morate slijepo vjerovati. Sve što treba je imati želju I vidjeti kako bi to moglo funkcionirati za vas i onda slijediti upute, odnosno vježbe onim tempom kako ćemo raditi tijekom intenziva, bit vam puno lakše meditirati 15 minuta dnevno nego što vam je to bilo ranije, zato što ako ste probali pa odustali, zato kažem, zato što postoji podrška grupe. Ne znate šta, prije nego što ovo samo sve skupa zatvori, ja, ja znam da ovo sve skupa zvuči šaša ono, mi ćemo sad, sad ću vas ja naučit kako da budete u tišini, kako biste mogli dobiti odgovore koji su već u vama, samo su vam nedohvatljivi. To jest točno ali znam da zvuči malo kuku. Pa znate što, umjesto toga evo ja ću vam dati jedan e, kratki video, imamo možda minutu i pol, sa iskustvima polaznika koji su već intenziv prošli, da čujete kako su oni doživjeli.
1: Prije svega hvala na svemu, bilo je odlično, bilo je fantastično. A, bilo mi je pre dobro.
2: Super, u jedne reči. Intenziv je bio fantastičan. Bilo je fantastično i nadam se da ću ostati u ovoj Vibraciji je predivan, stvarno, a, ozdravila sam instant. Osjećam mnogo
3: centriranije, smirenije. E, nekako sam
1: se osjećala kao da smo bili svi u nekom velikom balonu. Balonu ugodne visoke vibracije.
3: Uglavnom,
2: kad se sve to skupa počelo, energije su jako jake, strašno. Ono, osjećam to tako.
4: Strast je proradila, sve se odvije na svom ovako kako treba otvaraju se vrata znači, na sve strane i predivno je stvarno je fenomenalno Pobolšali su mi se odnosi Moj se život
3: promijenio za 360 stupnjeva nekoliko puta 10 godina patnje, 10 godina nikako naprav sad dogi je I stvarno je bilo wow
1: <laughs> Poporučio pa bih da Ako hoćete stvarno da vam bude luda i zabavna vožnja od
5: sad pa nadalje u životu upišite no, ga
0: stvarno je super. <laughs> I ono sve je stvarno najljepše i baš sam ono srečna što sam dao kreatan. Ono. <laughs> A pardon. <laughs> sad sam uključio Dakle, stvarno hvala svima koji su, koji su dali svoj, svoje iskustvo, podijeli ga i dopustili da ga objavimo. Ješ samo jedna mala napomena, znači ako ste jutros dobili najavu na Viberu, I onda ste odmah kliknuli na link i dobili ste neku grešku, 404, čestita, manifestirali ste tišinu, imali smo mali mali tehnički previd koji smo riješili, tako da u svakom slučaju link za prijavu vam je www.manifestiranje.com kroz više ja, dole na dnu, nakon opisa imate dvije opcije. Jedna opcija vam je jednokratna donacija do odmah donirati 249 eura. Druga je tri rate po 99. Ovo na rate moguće karticama i Paypalom, a ovo jednokratno može karticama Paypalom ili mobilnim internetskim bankarstvom i tako dalje. Tako da, eto, nadam se da vam je to sve skupa zanimljivo i da se vidimo na intenzivu. Eto, toliko od mene. O tome, u manje od pola sata sam to uspio ispričat, <laughs> tako da vrijeme je da se bacimo na vaša pitanja. Naravno, pitanja u intenzivu su više nego dobro došle, ali možemo pričat i o bilo čemu drugom. E, još samo jedan detalj, prije nego što je prezojemo Tatjana Maksimović, pripremi pri, pri, se, pičeš prva. E, doš, po, počele su neka pitanja na chatu, čak i prije nego što je počeo Satsang, Jajel, Sasani i tako dalje, javite se u programu. Javite se u program jer jako je nezgodno odgovarati na pitanje što zato što ja zapravo ne znam točno. Ništa, znate, ništa ne znate, ništa vas zanima, ništa to go je ogromna tema. Tako da evo Gaga, ako ćeš se javit, bit će se javiti biće mi drago da prokomentiramo i Sasane i jele i sve ostale, a za sve ostale, evo idemo. Morate dignuti ruku. Al odnosno a ako ste na mobitelu, onda imate dole Reactions, Raise Hand, to to. Zdravo, Tatjana.
5: Ćao. Mi smo se čuli jednom baš davno, da kažem davno, u mojoj glavi davno. Kad bi to stavila, to bi bilo možda čak i ove godine, ali deluje mi kao da je bilo pre sto godina i bila sam, recimo, ne na dobrom mjestu, sada je sve super. Mislim, sada je, sam krenula u nekom drugom smjeru i sve mi se skristalisalo. Um, o čemu se radi? Možda si ti počela da pričaš o toj nekoj temi, kao uvod za, za intenziv više ja, jeste samo promocija i marketing. Uh, meni to sve, da kažem, se kreće jako sporo i to je Bukvalno do mene, jer ja kao nešto to jako želim, ali ja to ne radim. I da. Imam i plan, i skripte, i, mislim, ja se bavim coachingom, sve sam ja to super odradila, meni ne ni klijenata, e, ali ja negdje da kažem želim i da se promovišem, ali ne radim.
0: <laughs> da, ali odmah u prvoj rečenici si otkrila zapravo... A lošu definiciju, ti kažeš samo promocija i marketing. Marketing da. nije samo promocija. Znači, mm-hmm. ako definiraš marketing kao samo promociju, onda se marketing radi o tebi. Ali umjesto toga, reci da je marketing način na koji ćeš ti svoje znanje dat na korištenje drugima. Nije poanta da oni pronađu tebe, nego da ti pronađeš njih. Znači, kažeš da se baviš coachingom okay? to, zna- to znači Da postoje Ako ti je to uzbudljivo Ako te to zanima To znači da negdje u svijetu U tvom gradu ili dalje Postoje ljudi kojima to tvoje znanje treba Poanta Je datim šansu Da te uoče Nije poanta Da, se ti, da ti se pozicioniraš Kao veliki stručnjak nego je poanta da ti napraviš njima uslugu ne sebi. Svaćeš. Poanta marketinga je povezati ljude koji trebaju neku uslugu, možda to znaju, možda to ne znaju da je trebaju, sa onim koji mu je u stanju tu uslugu isporučiti. Može biti bilo šta, može biti popravljanje veš mašine, Znači, onaj ko ima pokvarenu mašinu treba pronaći nekog koji je majstor za popravljanje vešmašine. To je poanta marketinga. Nije toliko ideja da ti napadno uđeš drugima u život i počneš im solit pamet, nego da im ponudiš neka rješenja pa ko dođe, dođe. Znači, ne radi se o tebi, radi se o njima, to je poanta.
5: Da mene tu, da kažem, kreće se, ima napretka, svako malo nešto, neki korak napravim, nije. Možda taj neki strah da kao, mislim, radila sam na tome, jel, kućima kuća. Sve <laughs> da, da, da kažem, radila sam na tome opet šta će ko reći, kao šta ova došla tu nešto.
0: <laughs> da, 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 da. I trik kako ćeš to zeznut je tako da dijeliš svoje znanje besplatno. Znači, snijmi... pa da, Mm-hmm. snimiš neki video predavanje, trik, savjet u formi koja s tobom najviše rezonira ako će to biti 30 sekundi za TikTok super, ako će to biti 10 minuta za YouTube, još bolje ako će biti blog, isto u red i onda pustiš tu e, vrijednost, ali stvarno ona mora sadržavati istinsku vrijednost znači nije ono da postavljaš pitanje, onda kažeš e, ako želite odgovore, dođite na moju radionicu koja košta 30 eura nego da stvarno pomažeš ljudima da im daješ besplatno svim srcem. I onda si na miru s time ko doći ko neće. Jer onaj ko dođe već s time rezonira. Nisi ga ni na koji način prevarila. A onaj ko s time ne rezonira neće doći. Samim time kad napraviš satsan, na primjer ili kako god ti već formu hoćeš, oni ljudi koji se tu pojave žele čuti tvoju poruku. Ti ih ne daviš. Ja, ja svačam... Znači, većini ljudi, i meni je tako bilo u početku, je taj koncept reklamiranja odbojan zato što ne bi htjeli biti napadni. Kako to amerikanci zovu? Salesy. Salesy znači prodajnički. E, ne želiš ih mrcvarit, imaš osjećaj ko da ih daviš. E, umjesto toga daš im sve mogućnosti da te prate ako to žele. Znači, ako želite da vam ja jednomjesečno pošaljem newsletter na mail, ostavite mi svoju mail adresu i uvijek se s nije možete odjaviti. A ako želite me pratiti na Instagramu, zapratite me. Ako vam želite pratiti na YouTubeu, pretplatite se na kanal. Koga zanima, pretplatit će se. Koga ne zanima, neće. Ko se pretplati i bude mu dosadno, odjavit će se. I svako ko se odjavi, ono ćeš možda dobiti neki mail, ono, taj, taj, se odjavio sad vognju uz letera. Hvala mu. Hvala mu što se odjavio. To nije poraz. To je uspjeh. Zato što sad je ta moja grupa ljudi koji žele slušati moje umotvorine ili ono što, me, što mene uzbuđuje, ja bih to rado s njima podijelila, još je čišća, još je očišćenija od onih koje to ne zanima. I samim time imaš još jedan korak manje. Još jedan preprekicu manje. je, je, je li ide u pravom smjeru što ti pričam?
5: Ide, ide. Ovaj, nego dok si ti pričao dok sam ja izgovarala moju rečenicu. Bukvalno ono neke... Da kažem napad negativnih uvjerenja je tu naletio ovaj kojih nisam bila svjesna to jest da ja ne privučem pogrešnu grupu ljudi što se tu sad je ovaj, o tome pričam
0: to se ne može dogoditi da, da je to da, dakle teoretski može ali u praksi Postoje neka zakonska ograničenja, okej, okay, ono, tipa ne smiješ davati pravne i medicinske savjete ako nisi završila pravnički, prav, neosno, odvjetnički ispit da. ili medicinski fakultet. Tu, tu, to poštuješ. I zato ćete često vidjeti da se ja nerado se upličem u zdravstvene, ne samo zato što to nije moja specijalnost, što je točno, nego i zato što, eto, tu postoji neka neko, neko, kolektivno, društveno, dogovor. To nije niti uvjerenje, to je baš dogovor. I ok. ali sve ostalo, ti kažeš ljudima, ja sam koč. Ja ću te konzultirat i ti ni na koji način nisi obavezan slijediti moje savijete. Ako ti to ima smisla, baš mi je drago i super, ali ako ti nema Prizme, smisla...
4: To...
5: Da, ja kao koč ne dajem savjeta, što je još bolje, ali bih voljela besplatno... Moja iskrena želja jeste da podijelim, um, ja imam vrlo jake granice i negdje to dijelo je kao da je prirodno, ali ja sam na tome radila. Jel, ove. Ja bih sad da podijelim to sa ljudima jako besplatno i htjela sam da napravim ja asertivni trening, e sad je tu, s coachingom ja nemam, da kažem, nikakav izazov, ali s tim besplatnim sadržajem koje bih ja da dam nešto... Nešto, nešto kući. Ali dobro, mi, okay, ja da, i ovo vidim ja. kao jedan korak.
0: Šta je, šta je najgore što se može dogoditi ako to objaviš?
5: <laughs> Mogu da odustanem. Najiskranije, ono što je najgore što može da se desi jeste da ja odustanem.
0: To je jedini način da... Da nisam istranjena. Znači, jedini način da, da nešto postane meni... ne... Ali, to, ali gled, to se neće dogoditi dok le godi, to tebi je zabavno i zanimljivo. Nije uopće važno koliko će ljudi to pogledat. Znači, zapravo to radiš za njih, ali prvenstveno to radiš zbog procesa, zbog sebe. Ali radiš zbog sebe, ali ne zbog rezultata. Nije važno hoćeš li ti imati 30, 50 tisuću ili 50 tisuća ljudi na mailing listu, Instagramu, Facebooku, YouTubeu ili šta god. Bitno je da ti uživaš u procesu. Ako ti uživaš u procesu, privući ćeš prave ljude. Tu i tamo će se pojaviti netko na youtube koji će to vidjeti i napisaće komentar kakva hrpa gluposti. I više se neće nikad vratiti. I to je ok. To nije njegov put. I sve u redu. Hvala, hvala puno. Hvala
5: svima što ste slušali
0: Hvala. Molim, hvala tebi, namaz tebe. Veselimo se tvom sljedećem uratku javno. Amo okay. Ajmo, Monika. Dravo, Monika. Dravo. Dravo, dravo. Ja se čujemo? čujemo. se. Dobro
4: sam, ti.
0: Malo te prekida, ali nema veze. Izborit ćemo se nekako. Jel, kako možemo pomoći?
4: Evo, pomjet ću se negdje. Je bolje sad?
0: E, pa, evo, Počnimo pa ćemo vidjeti što se događa.
4: E, prvo da se zahvalim na tvom radu i na satsanzima. Stvarno uživam svaki put, onaj preslušati i najčešće slušam pred spavanje. To mi je omiljeno. Tako da hvala puno i puno stvari ste mi. I kroz pitanja drugih pomogli i mene je iskreno malo stid što, uh, što ću ovo pitat. Ali uh, ja imam jednu uh, situaciju, ja živim kod svojih roditelja, imam onda imam dijete. I uh, prije dvije godine uh, moja baka je umrla i moj ded koji je uh, slip, i onako već ima 88 godina starije i ima sto bolesti Uh, ja ostao sam i moja šira obitelj je odlučila da budu 24 sata s njim. I ja dvije godine. Uh, ono, Izaziva mi nemir to. I dvije godine razmišljam: ono, zašto mene to se tiče? Pa ne budem ja. Pa sto stvari prevrtim u glavi ima već 5 sata kada sam se htjela javiti, ali nekako mislim da je glupo pitanje. Uh, razmislim šta mi je strah ono, strah mi je ne znam biti zarobljen u nekoj situaciji jer je meni to nekako izgleda kao dvije godine, niko nema svoj život radi njega i onda me isto bude pitanje šta je duhovno na primjer duhovno posvetiš nekome to je jako naporno on je mislim stari čangrizavi, bolestani i sve, oni njega ne žele u dom staviti. I meni to ne znam zašto mi smeta. I evo, to je bilo neko pitanje. Možda, um, postoji li situacija u životu koja nas može zarobiti? I je li neduhovno roditelja stav u dom? Ili, je se nekad samo mora nešto otpatiti? Ne znam, evo.
0: Dakle, da li možeš biti zarobljena? I možeš biti zarobljen isključivo zbog svojih definicija uvjerenja. Mislim sad naravno, ne pričamo o tome da napraviš neku veliku glupost pa onda završiš u zatvoru. U tom slučaju taj zatvor i definitivno te ajmo reći zarobio. To je vrlo, vrlo je to relativno, možemo se na to vratiti. Ali to je posljedica tvojih izbora. A da li te život može zarobiti i da li je neduhovno. Gle, neduhovno je samo ne slijediti svoje srce. E sad, mi na ovom planetu imamo hrpu različitih definicija uvjerenja oko toga šta je dobro, šta nije dobro. Gled, u svakom slučaju, iz perspektive tvog djeda, nije jako duhovno da on tjera tebe da ti žrtuješ svoj život zbog njega. Općenito, taj koncept žrtvovanja je pogotovo na Balkanu jako, jako precijenjen. E sad, definitivno tvoj djed koji ne želi otići u dom, pretpostavljam, ili možda obitelj ga ne želi staviti u dom? Decimo, ne, ne, žel... on ne
4: želi, a oni kao poštuju njegovu odluku.
0: Dakle, on sa svojim izborom da ne ode u dom zapravo nameće drugima izbor koji oni ne bi sami donijeli i to nije jako fair. Možemo pričati spiritualno, nespiritualno, nije jako fair. Na neki način to je vrsta emocionalne ucijene. E sad, šta ti tu možeš napraviti? Vrlo je je problem slojevit, ali u svakom slučaju nisi dužna bit žrtva njegovih odluka. Znači, ako ti odlučiš da je njegova odluka ne otići dom, ali da ti ne želiš svoj život, neće reću propastit, ali osakatit, njegovom odlukom koja je iz tvoje perspektive malo neodgovorna, ti si tu oslobođena, svake krivnje. Znači, to nije tvoja to odluka. E sad, svačam da dinamika obitelji zna biti jako čudna i naše ob... mi općenito malo precjenjujemo težinu, vrijednost obitelji. Obitelj je, znači zadatak roditelja je da te dovedu na svijet i da ti pomogu da preživiš do tvoje 18. godine i to je to. To je to. Naša djeca nisu naša. Naša djeca su potpuno drugi spiriti koji su odlučili inkarnirati i mi smo dogovorom spiritualnim, kako se to kaže prednatalno, prije e, inkarnacije, preuzeli dogovor, ugovor, duše, šta god hoćeš, da ćemo mi to, taj spirit koji će se inkarnirati kao naše dijete odhraniti... E, pomoć mu da se aklimatizira u društvo i nakon toga ga pustiti da živi svoj život. Tako da, ako tvoj djed radi emocionalne ucijene, ja, ja neću ići u dom, a vi se snađite. I žrtvujte svoj život ne, ne, jer ja, to nije jako lijepo. A još, hvala ti.
4: Pa možda mi je samo trebalo to da mi živimo u tom nekom tradicionalnom životu, iako ja nisam tradicionalna, očito čim sam ovdje. Ali zaista se često namječi ta izvor i, i kao ta žrtva, to nešto kao vjernički da ti trebaš za nekog patit. Za... I čak sam, nekad kad sam ja rekla da to meni nije okej, okay, da jer mislim to se radi o 24 sata to je zaista ogroman posao uh, su rekli kao pa da ja imam djete od dvije godine i onda su rekla, kao pa ne možeš ti tako kao zamisl da ti staviš svoje djete do 18. godine u dom da ga neko odkaja kao ti nemaš nikakvu odgovornost i mene to malo odbuni, ono jer kako bi rekla, možda mi je trebalo samo da to čujem da nije ok da da te neko emocionalno ucijenjuje, jer imam taj neki ono, u, u taj dio od obitelji koji mi govori kao ne, to, to je potrebno i to je tako, I, a s druge strane, moja osjećaj mi govori totalno drugačije. I onda me to zbunjivalo. Onaj, što, zašto, zašto? Mi sad ne znam, pričamo o tome kako slijedi svoj strast, ono, to, <laughs> to je kilometrima od strasti a onda nekad se pitam a je to ljudski ono pobogo ne možemo samo kako bi oni rekli odbaciti nekoga mi sad kad njega negdje stavimo mi smo njega odbacili od nas
0: Kao, i onda no, me zna... to baš mučilo ali malo mi je Kožima, ali nemaš ti ni vještine za to mislim ne znam možda ti konkretno imaš ali stari ljudi kojima treba specijalna njega ja nisam kompetentan za to. Mislim, to, to nije lako. To, to je cijelo zanimanje. Stoji iza toga. To je bolničari, uh-huh. e, njegovatelji. Tako da, nije to sad jedan čas, sad ću juhu, evo mene, pa sad ću ja se malo obriniti o tebi. Ma tu puno <gled> kako bih rekao, to je zanad. To je, to je vještina koja se nauči. Nije to baš... I ja svačam perspektivu obitelji, djeda i to sve skupa i bilo bi neodgovorno da si ti rekla ne želim imati ništa s time, je bok. Ali nisi. Vi ste ponudili dom. Pretpostavljam da si ti spremna i sufinancirati taj dom. Ti si možda spremna sufinancirati nekog ko će mu ponuditi neku ekstra njegu koja će njemu možda u jednom trenutku zatrebat, možda mu već treba, možda mu ne treba. Sve to dio pomoći ti ćeš ga posjećivati, ali ako on očekuje od tebe da ti osakatiš svoj život kako bi on imao kapric da ne ode u dom, to nije baš fora. Ja to ne vidim baš kao neku plemenitu gestu.
4: Dobro, hvala. Hvala jer me to nekako onda poslije a, mučilo, a, šta da se to dogodi sutradan mojim roditeljima i onda opet i, ono, i onda kad to pomisliš onda ne znam ili kažeš onda te se kaže, ali koliko su tebi tvoji roditelji pomogli i onda uporno se to nešto a, nameće ali sad mi je stvarno lakše, valjda mi je trebao neko drugi reći da je onaj da, da je vid pomoći i doću posjet i platiti nekog drugog ili dom ili
0: Uglavnom hvala ti. Molim, hvala tebi. A da, to, to, to sam i ja puno puta čuo. Ovaj, kao, tvoji roditelji su za tebe puno napravili. Jesu. Nedvojbeno. Ali nisu oni to napravili za mene. Oni mene nisu poznavali. nego što sam se ja rodio kao uopće. Oni su to napravili za sebe. I sve u redu. Znači oni su slijedili svoju strast. Oni su htjeli imat iskustvo imanja djeteta. Tako da, da, oni su puno napravili za mene, apsolutno. I postoji velika zahvalnost s moje strane i pomoću doprinjeću kako god mogu. Ali jednako tako, mogli bi oni biti malo zahvalni što sam ja njima omogućio iskustvo roditeljstva. A šta ćemo s time? <laughs> Tako da, to je dvosmjeran proces. Nije samo ono, oni su bacali nešto u crnu rupu i sad je na tebi da se... To je zaostatak iz prošlosti. Znači, u prošlosti, pred, recimo, 200 godina, obitelji su često imali čak i puno više djece nego što su to realno mogli podnijeti. I generacije naših baka, znači djeca rođena obitelji iz 190. 1880 920 vrlo često su imali 1080 12 djece jer su uvjeti bili takvi da prvo ne bi baš svi preživjeli, znate, zbog bolesti i loših higijenskih uvjeta itede a drugo, oni koji prežive ženske će se udat, na njih se ne može računat, isto je na tradicionalni biser, a muški, šta više, to bolje, pa onda će se oni o meni briniti u starosti. To je malo, malo je to kao egoistično. Tako da, eto. Ne znam. Nemamo ni jednu ruku u zraku, pa to je divno. Eto, ako neko uh, želi se uključiti, video sam malo prije, Gaga je bila dignula ruku, uh, ako želiš, ponovno se prijavi. Uh, ako ne, vi koji ste na YouTube-u, baš da vidim kako ostamo ima, evo, kaže 593, uh, prebacite se na Zoom ako imate neku, neko pitanje, jer ćemo inače mi utonuti tu duboku meditaciju. Evo, Zdravo, Petar. Bravo,
6: Ej.
0: Ohoj. Kako si? kod
6: meditacije,
0: pa fakat bi mogli meditirati. Pa sada će intenzivit, pa ćemo sada meditirati. Svaki, svaki satsang tamo počinjamo sa meditacijom. I to ono, u početku su jednostavno onda postaju sve složenije.
6: Da, da. E, baš imam neko iskustvo što se tiče meditacije. Danas sam prvi put meditirao. Mm. Tako da, jako zanimljivo iskustvo zapravo. Uh, nikad do sad nisam, mislim, bilo tih nekih pokušava meditacije od par minuta, ali ja sam ti više ono, tip koji samo m, je fizička osoba. Ajme ne znam kako da to nazvam. Više sam ono fizički tip nego duhovni kako. Mm-hmm. I danas sam onako odlučio šta znam, a, ajde prob tu meditaciju ono više. I nisam imao onaj onaj, onaj položaj onaj nogu staviti, nek sam vidio tebe kako ti nekako sjediš. Mm-hmm. Taj japanski set. Ali nemam ta jasno. Ka ću ja sam torbu onu za trening i na to stavim, one. A kaj to nemam pojma nekih ascima. I uglavnom i sjednem ti ja tak i nam ti onu štoperi, ne, štopericu ne, da mi odbrojava 15 minuta. Kao to mi je max. Znači, da izdrž 15 minuta, na boga ma, 5 max, ali sam si stao 15 kao neki je kao mogli ja to. I uglavnom sjednem, inače imam tifozu i počnem se izravnat, onak nekak sjednem, čudno, zatvorim oči, počnem tak kao šutim i kao da, brojim dah. I sam počnem, znači skužim da zapravo toliko misli, imam to, to prije nisam uopće percepi, nisam iskužio da to toliko postoji misli u meni, tek kad se malo kad se malo se ono stišao, a prije sam isu se boži ja, ja nekužim, zakaj to prije nisam otkrivo, ja iskreno nekužim zakaj to prije nisam znao ja sam valjda glup, nemam pojma
0: ne, nije bio trenutak sad te pronašao trenutak bravo, čestite, ali znači to je jedna od čestih komentara. Ti tvoja meditacija. Ono, dok nisam počeo meditirati, nisam imao nikakvih misli. A sad kad sjednem, napadaju me. <laughs> ne, 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 imao si. A da, da, da. i, i a Još je zanimljivije kad počneš promatrati sad sljedeći put, promatraj koje su to misli. I uvijek se tri iste vrte. Nema to nikakvog smisla. To je bez veze. To je samo bla, 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 bla.
6: A Dobre, je je uh-huh. Još je zanimljivo kad sam bio u tih 15 minuta, meni to prošlo kod 3 minute, 2 minute. Ja, nisam, ja sam izgubio taj pojam vremena uopće. Kada si u nekom crnilu Promatra sam sebe, znači predobare osjećane, kužni zato to ljudi ne prakticiraju inače, on, predobro pa, nešto. Je,
0: je, znači, samo nemoj se iznenadit, može se desiti da ima dana kad ne ide tako lako e, i zato ti ljudi odustanu. E, vrlo često kad počneš, e, gu treba jedno desetak, 15 dana da shvati šta se događa i prvih desetak dana to ide kao maslo. Iba, imaš taj efekt. E, I onda se ego počne opirat. Onda zapravo postane zanimljivo. <laughs> Kad se ego počne opirat. Kad počne smišljati sve kreativnije i kreativnije ra- načine da te natjera da se digneš i da nešto ideš napraviti. Jer, jer to je glupo. To što sjediš tu, to samo gubiš vrijeme. <laughs> Tako da, super, bravo. Ono, čestitam da, da. Na, por, na porinuću. I ono, samo nastavi. I postane sve zanimljivije i zanimljivije. I, i, i taj pa ja vjerujem ideš sve dublje i dublje i dublje i sve finije i finije uh, čestice prašine pronalaziš u sebi bit će to zanimljivo iskustvo ja se nadam <laughs> sve u život? <laughs> u ovo je, ovo je... Da, ja, nisam, nisam našao ništa ovako izazovno Uh, tako da, ali neću ti ništa kvariti, neću ti kvariti užitak otkrivanja, uh, samo, samo nastavi i vidjet ćeš, ovaj, postaje sve bolje i bolje, sve uzbudljivije i uzbudljivije.
6: Jo, ja čekam da vidim šta je to u meni, ono kad vidim nekog demona koji izlazi. On...
0: <laughs> ne, dakle, nisu to demoni u smislu, sad je to, u tebi sjedi neki crni entitet koji ti, ut... ne, 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 to su više demoni kad shvatiš na koliko razina zapravo postupaš sebično. E, Kada je rekao, to je. To su svakodnevne životne situacije. E, poput ove koju smo sad malo prije vidjeli. Ono, Moj djeda ne želi ići u starački dom i onda čekuje da se mi svi oko njega brinemo i da podredimo svoj život njegovim potrebama. <laughs> Mislim, <"Ma nemoj." laughs> e, to ne napravi osoba koja meditira. Jer osvijesti da je to sebično. E, ali sve ok, I, ono, jedan po jedan drago mi je što si na se pridružio <laughs> i vidit ćeš, postaje sve zanimljivije i uzbudljivije i stalno se otkrivaju novi slojevi i izazovi i vrlo je um, ohrabrijuće, zato što svaki put kad otkriješ nekih novi sloj crnila i onda ga ukloniš, život ti postane malo ljepši, malo efikasniji malo ugodniji otkriješ novu razinu obilja, otkriješ novu razinu mira, stabilnosti i sigurnosti koja ne ne ovisi o vanjskim okolnostima i to ti da samopouzdanje i onda iz tog samopouzdanja postupaš još više u skladu sa svojim srcem i taj kotač samo raste. To je ko ono kad sa vrha brijega pustiš kuglicu snijega i onda se ona počne kotrljati do do dna je velika kugla.
6: Da, 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 da da, bit će jako zanimljeno vjerujemo ono, tako da imaš neku tehniku možda na početak, mislim ono da je to kao tehnika ima ih, ima
0: ih nekoliko, ali evo sad već kad smo kod intenziva koji kreće za deset dana, paajte pridruži nam se
6: pa znači, kaj to mi je palo na pamet zapravo ono. to mi je ono dođen taj vajbor koruka od tebe kao počne intenziv pa zaš ne, pa počnem sad tu meditirati pa ono su to su sve neki sinkroniciteti. To su sve
0: sinkroniciteti. I da... je
6: pamet da meso,
0: Fantastično. <laughs> to će ti pomoć na puno načina. To je bilo To će ti pomoći u meditaciji. Znači, nejedenje mesa se može braniti iz različitih kuteva. I iz moralnog, i iz ekološkog i tako dalje. Ali zašto mi to promoviramo je spiritualni, spiritualni moment zato što to meso koje mi jedemo je loše. Često mi ljudi kaže ono moja baka je jela meso. Je, ali baka je jela kokicu koja je trčala sretna iza njene kuće. To nije isto kao kad ti uđeš u samom poslugu i kupiš pileća prsa koja su od koke koja je bila u patnji cijeli život i u strahu. I onda kad ti to uneseš u organizam Gle, adrenalin od koke je isti kao adrenalin od čovjeka. To je adrenalin, to je ista kemijska substanca. Prema tome, ti kad pojedeš meso životinje koja je bila u patnji, jednostavno tvoj organizam dobija adrenalin izvana i onda se čudiš. Šta se ne možeš smiriti, šta si nervozan, šta si tjeskoban, šta si malo agresivan, malo si živčan, ne možeš baš i spavat, a mislim dobro jutro. (laughs) <laughs> to, to me adrenalin služi ono, majka priroda ga je napravila da kad smo u opasnosti da nam da snagu i energiju i ne želiš jedan čas malo odvijemati dok te lovi love <laughs> e, tako da apsolutno predlažem ti da ono, pređiš na vegetarijanstvo to će ti puno pomoći. i u meditaciji a ja
6: ću raz Iskreni mi razlog da prelazim, mislim, šta bi htio, zašto bih htio preći na vegetaransko, zato je lakša hrana. Ja, ja doslovno kad pojedem nešto što nema mesa, ja se lakše sjećam. Kad nešto pojedem od mesa, nekako mi teško teško. Ono. Tako tak da samim to razli, niš više, mislim meni.
0: To je odlično razlog. ono i
6: životinje je to.
0: Da, 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 da. I e, onda ti ljudi imaju uvjerenje, znaš. Ja kad se, onda mi kažu, ja kad se najedem mesa, ja sam se fino najeo. A kad se najedem povrća, onda, onda nisam. Gledaj, nisi se ti fino najeo, nego si se ti ubio. I što ti kažeš, teško ti padne. Jedino da, što da. želiš je pastiti u fotelju i vrtiti kanale. E sad, ako tome privijeliš pozitivan predznak i onda kažeš, ja sam se fino najeo, kad mi se ništa ne da, onda... Izgleda kao da je odreć se mesa jako teško, zapravo nije uopće, baš nije uopće.
6: Pa nije, da, zapravo,
0: vidjet dođi, dođi, dođi na intenziv, znači mi krećemo sa jednostavnim meditacijama, pa slično brojanje daha, ali već nakon drugog, trećog satsanga te meditacije i postaju kompleksnije i dublje. Kakve točno ovisi o tome šta grupa želi i treba, ja to posjećaj radim. Svaki intenziv je drugačiji. Dostavno smo održali dva, bili mm-hmm. su potpuno drugačiji. Ljudi su bili drugačiji, izazovi su bili drugačiji, energija je bila drugačija i nije jedan bio bolji. Oba dva su bili ono što su trebali biti za tu grupu ljudi. Tako da, da, dođi, bit će super zavalo.
6: Ajde, dođu.
0: Ajde Bora, nego Gorana. Mi smo odveli Goranas. Može, hvala. Nekon sam ovaj put. Ajde, bok. Ća, ća. Okej. A, Gorana. Bravo Gorana.
1: Ciao, ciao.
0: Vidio sam te i da prošlom satsanku da se javila onda no, si nešto nestala pa kaže evo daćemo ti prioritet A, da. dva za jedan. Da,
1: <laughs> da, da, pa tu sam mislim sedim, tu su moji svi kod kuće i nešto da, ja, znam da sam ja ovo, procenila da se situacija zakuktaja u drugoj sobi pa sam otišla na vreme. To <laughs> je okay. E, pa jako lepo uh, svi pitaju moja pitanja u vezi strasti i posla, ovih, ovih par, par sastanga, tako da to ću zaobići tu temu <laughs> ovog puta. Evo, izgleda će se razriješiti ako ovako svi nastanu, jer sam se ja
0: tu nešto... Ili ti uvijek učiš ljude kako da uče?
1: Da, da, ali baš sam, baš sam se tu nešto zaplela. Uh, Zaplavila sam se stvari i to zasećam jako, jako davno. Siste jednom pričao, nekom si rekao da m, možda mi ne odgovara forma u kojoj se sad to dešava. Uh, mislim, nešto se kod mene promenilo pa mi ne odgovara, ne nemam pojma. Uh, još uh, sam krenula da se nešto mi je fali. Baš je bilo meni super. Meni je bi bilo jako zabavan Instagram. Meni je bilo zabavno da pravim te objave, da pravim one Reels videa. Znači, ja se zabavljala <laughs> sam u sebe, malte ne više, kreirajući za Instagram nego bilo šta drugo, ali obožavam stvarno ono ovaj, kad, kad radim neke radionice ili, ili šta god to kad pričam, to, to je ona priča to je to, znači ja nemam pojma šta sam rekla to je ono što Sanja kaže da čujem šta sam rekla, je tako ja kada slušam svoj video ja se iznenadim pa to je super Daj ovo, da moram za,
0: ovo moram zapisati da, da, da. poznatom je to
1: totalno da ali ovaj, a nešto sam se ne znam zašto blokirala, prošle godine ja bila pretprošlena kod Sanje Ines na Boginjama i posle kako mi se otvorila valjda energetski prostor, ja dobijem posao zamen u školi na godinu dana, ali nisam znala da je to godinu dana, ja sam mislila da će biti mesec dva, jer koja je malo iz kuće da izađe, malo da idem ja negde da radim, ono se odužilo na celu škotsku godinu i to... Znači onda sam Instagram zanemarila i celovu ovu moju priču S jedne strane, malo se od toga nešto nako udaljila I sad mi teško nešto da se pojavljujem uopšte ono da, da izađem bilo čim, tako mi teško i da pravim objave Da bilo šta, sve mi mrsko kad bi mogli misli da mi pročitaju ono Kao kad je neka radionica i da ja ne moram ništa Tu sam se nešto baš zapucala Ali ovaj, ne znam, vratit će se valjda Samo neki način drugi ali da, to je definitivno i dalje ta priča. Ne, neki neki edukatori izgleda moram biti, <kuh> svakako. E, nego ono što sam ja htjela da pitam još, a nema baš direktno veze sa, sa tim, e, a što mi ovako isto usput dosta gnjavi. E sad evo ovako bi bilo pitanje. Da li e, tuđe iskustva, u smislu ono što oni moraju proći kroz život kao što ih i mi imamo, ono, neke stvari koje moramo proći, što su neki dogovori sa samim sobom i slično, da li iskustva drugih nama, bliskih ljudi, mogu da oblikuju naše ponašanje u nekoj meri. U smislu, ne znam, ja sam najveću promenu kod sebe vidjela u ponašanju prema mom detetu, jer je išlo u negativnom pravcu. Neke stvari koje ja nisam imala, nešto što nisam radila, ne, neke š, stvari što nisu izlazile iz mene, kako da kažem. I onda e, sam se grizla, dokle, sam se grizla i, i svašta radila da to isprečim, ovaj, da imam neki nalic, ne znam, ono vikanja ili besa i tako dalje. Ali ovaj, onda sam tako u jednom momentu pomislila, a šta ona to mora da proživi? Nemam pojma, više nisam znala šta. I sad, i ne samo ni moje, nego i ja i partner imamo jako neki drugačiji odnos nego što je bio ranije. I onda nekad pomislim, a šta ako je to njoj treba? Pa to mora tako, pa ne možemo ništa s tim. Jer šta god da radimo, neće da izađe, nikako se, uvek se vraća na staro. Ovaj, tako da negde, negde mi je to ovaj, tema i isto ta odgovornost ka drugima. Kada su u pitanju deca i životinje. Oni koji ne mogu da sami odlučuju, nego smo mi odgovorni za njih. Tu kad mi se ono kaže da si uradila najbolje što si mogla, ja uvek imam odgovor da nisam. Kad imam me stvari nabrojene u glavi šta sam mogla drugo. Ne znam, to mi je jako čudno kad, taj moment što mi moramo za nekog drugog nešto da
0: odlučimo. Ok, s kojim ćemo pitanjem početi? Koje je to točno pitanje zapravo?
1: Pa to, da li iskustva drugih koja moraju da prožive m- mogu da oblikuju naše ponašanje?
0: Mogu u on, i oblikuju u onoj mjeri u kojoj ti dopustiš. odnosno u kojoj ti to prihvatiš i povjeruješ. Znači, dođe ti prijateljica i kaže, ne vam pojma, njen šef je užasan i tako je to jednostavno kod nas, svi šefovi su grozni. Keš? Ali nisu baš to je trenutak u kojem ti ne povjeruješ u njenu priču. I ti se da. možeš igrati, ti se možeš igrati igru pa onda rečeno je je da svačam dopustiti joj da ona izventilira svoje traume uču u fazu dubokog slušanja, znači samo kažeš sama sebi moji prijatelji sad treba pomoć da izrazi svoje frustracije i ja ću je sad pustiti da ona priča, bez obzira što se ja slagao ne slagao, samo je neću prekidat. Samo ću je pažljivo slušati. To je isto oblik pomoći ili podrške. Ja? To se je deep listening u budizmu. I, ali to ne znači da ćeš ti to prihvatiti kao činjenicu ili kao uvjerenje ili kao neku definiciju. Ono, Svi šefovi su zli. Nisu. E. A s druge strane, ako ti vidiš neko iskustvo dugog i dopustiš da to prodre u tebe, možda svjesno, možda nesvjesno, onda ono apsolutno oblikuje tvoje ponašanje. Drugim rječima, tvoje iskustvo života i tvoje akcije i tvoje misli i tvoje emocije i tvoja sjećanja a, oblikuje isključivo ono što se nalazi u tvojom energetskom polju. Ali... Ti u svoje energetsko polje možeš unijet ili izbacit bilo šta, uključivo i iskustva drugih. Svaki put kad ne, ti neko podijeli neko iskustvo i ti kažeš, znaš šta imaš ti pravo, treba biti oprezan s time i sad ću ja zapamtit ću to što si mi sad ispričao, ti si to prihvatila u svoje polje i ono utječe na tvoje buduće misli, emocije, senzacije i tako dalje. Ako to ne prihvatiš, ne utječe. Drugi rečima, ti si potpuni suveren unutar svog energetskog polja. I drugi ti nude svoja mišljenja, svoju vibraciju, svoje stavove, koje ti možeš i ne moraš prihvatiti. Ali uvijek isključivo se sve svoje deno ono što si već prihvatio. Može se desiti da ponekad nešto prihvatiš nesvjesno. To je vrlo često djeca rade. Ovaj, i zato za imamo toliko pitanja oko smrti. Šta da radim, izgubio sam blisku osobu. To dolazi iz uvjerenja da je smrt kraj. I da osoba koja je otišla je na neki način za tebe izgubljena. Što je spiritualne perspektive, nije točno. Niko ti nikad nije rekao, znaš, gora nas jedi da ti objasnim neke stvari. Kad ljudi umru. Onda mi njih više nemamo. I to je strašno. To se nikad nije dogodilo. Nego šta se dogodi? Ti imaš 3-4 godine i igraš se na podu sa svojim nekim šta god. Igračkama, legićima, šta god. I onda dođe tata i kaže, mami, znaš šta se dogodilo? Gospodje Ankica z drugog kata je umrla. Onda ona kaže, strašno mlada žena, imala je jedva 50 godina. I onda ti energetski prihvatiš tu tugu njihovu tugu, koja nema niko veze s tobom. Ti ne znaš, gospod Jovankicu, ne znaš pa što se dogodilo. I povezanu sa informacijom da je smrt uzrok tuge, da je to jednostavno tako. I kažem, nikad niko to ti nije artikulirao, ali odjedan put ti već u sedmoj, osmoj godini svaćaš da je smrt nešto strašno. I onda ako neko ti kaže da je neko umro, ti kažeš ah, joj, grozno. Pa zapravo, ne pojma što se dovoljilo, niti znaš tu osobu, niti te briga, ali nekako je pristojno. Pristojno je biti tužan, iako ne znaš u kome se radi i to ti ništa ne znači. E, ne, ne, ne. Moguće je prihvatiti tuđa uvjerenja energetski. Dovoljno je da gledaš svoje roditelje kako cijeli život ustaju rano ujutro i kaže, opet moram ići na posao. I ti kad dođeš u 17. godinu, si potpuno siguran da je posao neka gnjavaža. <laughs> Iako ti niko nikad nije te sjel i rekao, znaš, da ti objasni posao i gnjavaža. Ali si to energetski pokupio. E, i zato za mi prolazimo ovaj proces. I refleksije iz života, i slijedi svoju strast, pa vidiš što će se dogoditi. I uđi unutra, pa se spoji na svoje višeja. To sve služi da otkriješ te uh, zakućaste refleksije različit tuđih definicija i uvjerenja. Neki su iz škole, neki su iz, to, od prijatelja, neki su od roditelja, neki su od susjeda, neki su iz kolektivnog polja. Recimo, tipično uvjerenje iz kolektivnog polja je da je mes, jest meso je znak obilja. To je ono što većinu ljudi drži u mesožderstvu. Zato što jest meso je oblik obilja. Otakle to dolazi od naših baka, koje su meso jeli tri puta godišnje. I stvarno u tom trenutku meso se donosilo na stol za božić, i još tri neka ono blagdara, neka vjenčanje i to. I onda bi se jelo meso u svetkovinama i to je bila velika fora. I onda, 50 godina kasnije, meso je u samoposluzi, moš ga imat kad gođe hoćeš, a tebe je to još uvijek znak obilja, jer još moja baka je cijenila svog pajceka, je, ali ne tako. Ne tako. E, onda to treba pronaći, iščisti, odnosno, pogledati, je li to stvarno istina, jel to rezonira sa mnom, i ako ne, otpustiti.
1: Jasno, da, da, da. Da, interesantno. Baš mi je, sad kad si spomenuo baš djeca, kako oni to energetski ustvari, najviše tu u nekih printova ostane, naročito na nesvesnom nivou. I onda se ja tako svaštam, uvek pita ja imam uh, dete od uh, pet godina nepunih i jako me i to interesuje, tako nekad kad ne postupim kako treba i ubija me to što svašta znam u glavi šta treba i onda kad ne radim nešto kako treba, onda me grize savest, onda sam u krivici, onda po neki zavisnik onaj krug upadne, moram kao grizao, uradila sam nešto pa, pa me grize savest pa u krug. Uh, I onda se isto tako nekad pitam da li je moguće da, ne znam, sad lupam, ako ja tako imam ispade, da viknem na nju, pa se onda ona preseče i ne znam nja šta, kad, kad ne mogu da izdržim, kad mi neki film pukne ili kad nisam pri sebi, ili šta ja znam kad sam naelektrisana iz hiljadu razloga. Ovaj, da li možete to, da, da li uopšte ima mogućnost da to ne ostavi neku negativnu posledicu na, na nju, recimo ako to uopšte nije, kako da kažem, neko njoj predodređeno iskustvo, u smislu ono svako ima neke lekcije koje treba da nauči, pa ako je ne nauči, samo on će s nekim drugim u tom fazonu. ovaj nekako će drug čija život nešto već doneti. Ovaj, I nekako imam utisak da su ova današnja deca mnogo otpornija na te spoljašnje utjecaje ili se time tešim, ne znam e, ali svakako je uvek pustim ono, ne znam, noć se plače ona se isplače pre spavanja šta god da ju je povredilo Mislim, ne, ja, ja ne znam šta drugi rade i kako se drugi odnose prema nju, ali tako kažem i kad vičem, ja se mi uvek izvinim i sve to ali uvek m, kontam nešto će ostati uh, ali ne znam ne znam da li može tako samo tim otpuštanjem emocija na dnevnom nivou kod dece to da se reši, prevazi iđe. I da su ova današnja djeca otpornija na to <laughs> nego mi?
0: Kako na šta? Današnja dje... vale to... vale... Današnje djeca nisu ista životinska vrsta. Već je evolucija, već možemo pričati o tome da naša djeca, znači generacija koja sad ima to 5-6-10 godina, nisu homo sapiensi. Oni su nešto novo. Homo luminus, homo galacticus, ne vam pojma, nešto, nešto se mijenja. I u svakom slučaju kreacija ne radi greške. Tako da, oni su otporniji na naše gluposti. Ali istovremeno se teško uklapaju u postojeći sustav. Sad, dva djeca se još premala za to, ali čujem često od roditelja koji imaju djecu od 19-20, tako... Ta djeca ne žele ići radit, ne žele, ne žele prihvatit bullshit koju smo mi prihvatili, koja je naša generacija prihvatila. I to naravno roditelji izluđuje zato što se brinu za njihovu budućnost, ali evolucijski gledano je, ja mislim da je to jako dobro. Sad vidjet ćemo. Na nama je da im omogućimo da oni procvatu. A mi ćemo im namogućiti tako što ćemo mi počistiti naša sranja i ostaviti im prostora da oni počnu graditi nešto novo. Mi smo tranzicijska generacija. Mi koji sad imamo između 30 i 60, recimo. Mi smo ti koji moramo to izgurat i što je moguće više ostaviti našoj djeci krila na leđima, a ne ih ocijeći.
1: Da, da, da. Da, da. Da, da. Moja već kaže, znaš, ja ići u školu, <laughs> ti možeš sve da me naučiš.
0: <laughs> I sad okay. je to cijelo umjeće <laughs> balansiranja. S jedne, strane, s jedne strane osjećaš i sama da je bilo najbolje reč, imaš pravo. <laughs> ono ono načini na koji se uči matematika i fizika Eto. i ta povijest koju ćeš učit nema nikako previše smisla ali s druge strane škola ima i puno drugih kvaliteta, to je oblik socijalizacije i tako tako da naravno će posla u školu, je. ali da. da, tražit će posebnu vrstu vještine roditeljstvo da. u našoj generaciji e sad, da li djeca, djeca najveći dio zapravo svoje osobnosti izgrade telempatski telempatija znači energetski prikupljaju informacije, jer inače Naše društvo je toliko kompleksno da oni ne bi bili u stanju se socijalizirati do svoje 18. godine, da to ne ide on kraj uma. Mm-hmm. E, e, i tako da, kako kaže stara poslovica, zadatak roditelja je da upropaste svoju djecu na svoj vlastiti način. <laughs> Oćeć, tvoje dijete nije slučajno došlo tebi. Znači, taj spirit koji ti zoveš moje dijete moj sin, moja čeršta već, je odabrao tebe kao roditelja. I bivanje u okruženju koji je tvoj dom na mjestu gdje ti živiš, u vremenu u kojem ti živiš, ima svoje specifične izazove. Koje je tvoje dijete izabralo? E sad, ono će se morat s njima izboriti samo. Ti napraviš najbolje što možeš, ali svejedno, jedan dan kad tvoje dijete bude malo 25-30 godina i počne, počne slijediti svoju strast, imat će šta za iščistit. I dio od toga će biti i od tebe. Možda čak će dio toga biti što si je ti naučila u najboljoj namjeri. Znači, ne ono slučajno ili u jednoj eksploziji frustracije, nego neko uvjerenje koje si ti držala za istinito, i onda si se potrudila da joj to usadiš. I onda će to tvoje djete za 20 godina zaključiti. Mm, ne, <laughs> mene to ne koristi na pozitivan način. I njeno ili njegovo pravo i obaveza je da to promijeni. Da bude više u skladu sa sobom. A tvoj primarni zadatak je da pomogneš tom djetetu da preživi do 18. Da mu daš bezuvjetnu podršku. Da slijedi svoju strast. Da mu objasniš da akcije imaju posljedice i da mu na neki način kroz igru, ili na bilo koji drugi način, daš priliku da se suoči sa mogućim posljedicama svojih akcija prije nego što one budu ajmo reći, stvarne. Znači da im stvoriš neku vrstu simulacije i da prilagodiš lekcije koje smatraš da oni moraju naučiti, da prilagodiš njihovoj strasti, a ne da njihovu strast prilagođavaš onome što misliš da bi oni trebali raditi. To su ranije generacije radile. Sine, pusti se ti poezije, drž se ti matematike, to će ti dat krua. Ako je tvoja strast poezija, a nije matematika, taj savjet je loš. Ne. Ali opet, ti u najboljej namjeri vjerojatno na svoje dijete prenijeti neka svoja uvjerenja koja možda njemu, njoj neće služiti na pozitivan način, ali to više nije tvoja, tvoj zadatak. Tvoj zadatak je da ih bezuvjetno podržavaš, poštuješ, omogućavaš im da slijede svoju strast, učiš ih da o, o, osobnoj odgovornosti, da akcije imaju Slobodni su birati, ali nisu slobodni od posljedica svojih akcija i pustiš ih da cvjetaju onako kako oni mogu cvjetat, a da pritome ostanu živi. To <laughs> je dosta <pitan> <laughs> aspekt. Jasno,
1: <laughs> jasno. Super, super. Da, ovaj, da, ima tu tako baš svakako su se pitanje još baš za, za decu vezala ili za tako nešto, ali neću sada da širim temu jer i meni treba ovo prvo da se integriše, pa onda neki drugi put ćemo da širimo širimo što se mene tiče. Tako da m, ovo mi je dovoljno za sada o čemu da, da razmišljam. Hvala ti i e, ništa. Slušam vas ja dalje, a mi se čujemo drugi put.
0: Može, hvala tebi. Hvala dobro. Оке. Okay. Imo Biljana. Zdravo Biljana.
3: Dobro večer. Dobro večer. Я ja се являм из Купля. izvrsno uh, razumem hrvatski, ali vrlo slabo pričam. Okay. Izvinjavam se zbog toga. Uh, samo malo. Da
0: razumijemo se odlično do sada.
3: Da, э uh, okay. Реде, ја имам једно гносеолошко питање. Мислем, пратим те веќ дуго, први пут сам на зуму и знала сам да чеш да ме позовеш, пошто ми е врло битно mm-hmm. да ми одговориш вероватно и, и другима. А, моје питање е ovo Зашто ово искусство? Зашто уопшто ово, ово брутално искусство? Мислим, живот је фантастичан, живот је прелеп. Али са друге стране, она дуалност и јанг i, 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 i suviše brutalan da, da neko ko je senzitivan i jole normalan a, može da shvati ovo realnost zašto je vak, vakavo vakav ustrojena a, posebno ovo što se sad događa u Palestini i Ukrajini i mislim ne može da, da ne tangira dušu čoveka koji je svestan i koji radi na sebe a, a, samo kao uvod zašto sam, sam te ovo pitala possle jedna brutalna tam na noč duše sledimo je buđenje. Ja sam se razbudila, to je traje 12-13 godina i počela sam intenzivni rat nas s sebe i mislim, da sam stekla neke duboke uvide, postigla sam nekimmi v ossvesnosti, nam da se На neki начин контролирам реалност, синхронизитети су невероватни. Не, не могу да опишам што ми се све догаджа. Од тоа да сам нашла любов свог живота кој е духовен, спиритуален, од тоа да сам манифестирала а, професионална понода у иностранство, што е незамислива. Mm-hmm. Доживела сум свете задоволјство и чари живота. Али, са друге стране, и, и неке бруталности што се мене деселе и што сваки дан гледам да се неко Zašto uopšte naša duša je prihvatila da dođe u ovakvu brutalnu realnost?
0: Dakle, svako, svako od nas ima svoj odgovor na to pitanje. Ali evo da kad si već, kažeš, dosta dugo na putu, samo spoznaje i to, ti kažeš, znači, ja mislim da je život brutalan. Ok? Ajmo sad ne pričati o toj misli, ajmo pričati o onome ja. A kažeš, ja mislim da je život brutalan. Ili ja vidim da je život brutalan. Kad kažeš ja, znaš točno misliš? Ko je taj ja? Ova ja
3: danas što je tu pred tobom u, u, u
0: ovom formatu. Ok, ok, ok. Pričaš o svojoj personi. O svojoj osobnosti. Ali je li to stvarno pravi smisao riječi ja? Evo, piši mi malo osjećaj ja.
3: Ja sam radila i, i hipnotičku regresiju i uh, mogu da kažem da sam imala susret sa mojim pravim ja.
0: Okay, 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 ali to, ja. to je, to je sad druga stvar. Ovo čisto, ja. možeš reći, ajmo, ajmo pojednostavni, možeš reći na primjer ja sam tužna. Ja sam tužna zato što je život takav i takav. Okay. Recimo da je to rečenica. Opiši mi malo ja ja, o, koji se pojavlja u rečenici ja sam tužna, recimo.
3: Da. Ja Podijasni? sam ja biljana iz Makedonije, 50 godina,
0: novinar. Ne, no, 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 to nije ja. Pričaš o krivom ja. Znači, to su sve etikete. Kad kažeš ja, prvenstveno misliš na taj osjećaj bivanja, je tako? Šta znači riječ ja? Kad kažeš ja, Onaj je doživio taj
3: iskustva.
0: Ova. Ok, ok, okay, okay. E, to, 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 to je puno bolje. Znači, to je onaj koji je doživio taj iskustva. Da je tebe mama nazvala Ivana umjesto Biljana, da li bi taj osjećaj ja bio imalo drugačiji?
3: Verovatno. Misliš da bi zavisi se... od sredine u kojoj smo odgajani. Čekaj, čekaj, čekaj,
0: čekaj, polako, 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 polako. <clears throat> Pričamo dvije različite stvari. Znači, postoji, ajmo reći pravo ja, i postoji naša persona. Persona je sastavljena od naših misli, emocija, sjećanja, tjelesnih senzacija i tako dalje, i tako dalje. Ali naše, naše ja, kad kažeš ja, ja barem pretpostavljam tako je kod mene. Kad kažem ja, ja mislim na osjećaj čistog bivanja. On se nije promijenio nikad. Nikad sam imao šest godina, nikad sam imao 30 godina i bit će isti kad budem imao 90 godina. Tako? Osjećaj bivanja, onaj koji nazivamo ja, se ne mijenja. Jel, jel ti imaš takav osjećaj? Se možeš složiti s time. O, ti sad kad kažeš ja i za pet godina kad kažeš ja, da li je to isti ja ili je to neki različiti ja? Pa isti. Okay. Uvijek isti. Da. da li te taj ja ikad napušta? Pa ne možemo napušti, da Odlično, odlično, odlično. Znači taj ja može vidjet, znači on vidi da si ti tužna, da si ti sretna, da si ti zaljubljen. On može promatrati emocije, on može promatrati misli. Pa ti kažeš ja mislim da je život surovna, primjer. Ali ta osjećaj bivanja, taj centar, taj promatrač je neutralan. On je uvijek prisutan. Nikad te ne napušta, čak ni u dubokom snu. U dubokom snu on se Malo, malo ga slabije percipiramo, ali zapravo on i dalje prisutan cijelo vrijeme. Kad se probudiš ujutro, imaš osjećaj nisi, bio, nisi potpuno nestao. Neš, nešto se događalo u tom. Znači, postoji taj centar koji je promatrač misli, emocija, tjelesnih senzacija, aktivnosti, ali sam po sebi se je uvijek prisutan i ne miče se, je tako? Okay. Možeš li se na trenutak spojiti sa tim osjećajem ja? I onda mi odgovoriti na pitanje, da li je ta ja dotaknut sa negativnim situacijama koje se događaju u svijetu, na Pa
3: verovatno nije, pošto on je odvojen od ove inkarnacije sada.
0: On on je dio tvoje inkarnacije. To je tvoj spiritualni dio. Ali, očiti reći, kad pričamo o ja, moramo jako paziti da u taj ja ne ukrcamo sadržaj. Očiti reći ovako. Zamisli da dođeš kod prijateljice u njen stan. I sad, ona ti pokazuje ovako rukom na svoj televizor. Na televizoru je... Recimo neki pejzaž, lete neke ptičice, neka stabla se njišu, možda je film, možda je dokumentarac, nije važno. I ona kaže, vidi. Ti kažeš, šta? Pa, vidi. Šta? Ptičice, šta? Stabla? Ma ne, vidi. Pa mislim, čujem da vjetar puše, ali, mislim, šta mi pokazuješ? Ma, vidi. I sad ti ne razumiješ što ti ona pokazuje, ona uzme daljinski i ugasi televizor. I onda tebi sine, aaa, kupila si novi televizor. <laughs> znači, dokle god je televizor sadržava neku zanimljivu sliku, ne možeš si pomoć. Ti kad pogledaš televizor, ti se usrčeš u priču koja se prikazuje na ekranu. Priča nestaje iste sekunde čim ti ugasiš televizor ili promijeniš kanal. Onda dođe neka druga priča. Ali televizor je isti. Prostor unutar kojeg se događa taj sadržaj je isti. Ista je stvar sa ovim. Unutar prostora tvoje svijesti događaju se razni, razne turbulencije. Ulaze ratovi, ulaze frustracije. Pa je malo si sretan, pa si malo nesretan. Pa onda misliš ovako, misliš onako. Pa se brineš da budućnost. To je sve sadržaj svijesti. Ali zapravo tvoje pravo ja je prostor unutar kojeg se to događa. Ono nema nikakve veze sa sadržajem. Ono može projicirati bilo koji sadržaj, kao što televizor može pokazati bilo šta. Može pokazati političku emisiju, nogometnu utakmicu, ptičice kako lete ili šta god, svemirske brodove. Zna? Znači, sadržaj se mijenja, ali prostor unutar kojeg se to događa je isti Neuništiv, vječan, uvijek prisutan. Čak i kad umreš, nestaje sadržaj, odnosno, mijenja se sadržaj. Pojavi se neka nova slika, ali bivanje opstaje jer nema gdje otići. Postoji samo jedan prostor. Postoji samo jedno mjesto, a to je ovdje, i postoji samo jedan trenutak, a to je sad. Uvijek je sad. I mi imamo tu linarnu perspektivu da nam se vrijeme mijenja, da mi idemo kroz vrijeme, ali zapravo mi imamo samo sadašnji trenutak koji se kontinuirano updata. <laughs> samo se osvježava. Ali to je tvoje pravo ja. I sada se vratimo na početno pitanje. Zašto se događaju strašne stvari u svijetu? Ako se identificiraš sa ovim lažnim ja, odnosno sa prostorom, odnosno sa sadržajem, kojeg percipiraš. Ono što vidiš, ono što čuješ, sa svojim mislima, emocijama, stavovima, definicijama, uvjerenjima, svijet nema nikakvog smisla i apsolutno je užasan. Ali ako se identificiraš sa promatračem koji je odabrao to iskustvo na isti način kao što ljudi odaberu gledat horror film Znači, imaš televizor i možeš staviti bilo koji sadržaj i nudi ti se 250 kanala, ali ti izabereš horror film jer baš želiš gledati petak, 13. i treći dio. Zašto bi to itko napravio? Zato što je uzbudljivo, zato što je zanimljivo, zato što ti ta situacija omogućava da procesiraš svoj strah u potpuno sigurnom okruženju na drugačiji način nego što bi ga procesirao da se nalaziš u toj situaciji. Znači, zašto smo mi kao duše odabrali ovo brutalno iskustvo? Prvo, zato što smo za njega spremni Drugo, zato što je edukativno Molim te, evo, jedan dan Zamisli da pričaš sa Svemircem ne, ili, sa, ili sa domorocem Znači, sad si srela osobu Koja nije dio i nema pojma o našem zapadnom društvu pokušaj mu objasniti evo možeš mu početka kad si već spomenula sukob između Izraela i Palestine pokušaj nekome ko apsolutno nema pojma o tome ali nije ni glup niti je dijete nego ono, neko ko samo eto živio je do sad na pustom otoku pokušaj mu objasniti šta se tamo događa i zašto potpuno je nemoguće zato što to nema nikakvog smisla na nivou duše nema nikakvog smisla, na nivou uma tu su dvije strane, svaka ima svoje razloge, pa onda izvlače povijesne neke... Uh, činjenice ili situacije kao da ih na neki način obavezuju. Pa i onda to služi kao izgovor da se ponašaj ukrajnje neljudski, mislim jedni i drugi. Pa onda tu su neke treće strane, pa onda ovisu za ove, ovisu za one. Pa se onda javi ona jadni Ukrajinac Zelenski kojeg sad boli što se tamo dogodio taj sukob jer sad je to skinulo fokusa njegovog sukoba sa sami zamislite koliko je to tek suludo. Ljudi, ono, a ja se isto borim, Aj pomozite malo meni, nemojte samo pomagati njima. I kad to ideš nekom ispričati, to nema nikakvog smisla. Ali nikakvog smisla ni na kojoj razini. Mi smo tu da vidimo tu situaciju i da pomognemo da na neki način doprinesemo da se to promijeni. N- n- promijenit će se tako što ćemo pom- pomoći ljudima da žive bez straha. Pomoćemo ljudima da slijede svoju strast. I kad gledaš tu situaciju iz konteksta ega, ona apsolutno ima smisla. Obe dvije strane imaju neke svoje razloge zašto, zašto, zašto dopuštaju sami sebi ubijanje onih drugih. A kad pogledaš to sa nivova duše, sa nivova promatrača, koji gleda taj horror film ili taj ratni film na televiziji, to nema nikakvog smisla. Samo ne ulažeš energiju u to. Osim ako ti to nije najveća strast, ako ti to potiče veselje i uzbuđenje da doprineseš razvoju mira na tom poljeću. Ali ako te to ne tangira, samo slijedi svoju strast. i Jer u okosnici svakog sukoba, svakog je strah. Kad ljude oslobodiš straha, kad im objasniš da su oni dovoljno moćni da mogu manifestirati život kakav žele, bez da pri tome ikome naude, kad ljudi to stvarno shvate, onda im se ne da iću rat. To im nema nikakvog smisla. I taj rat nikad ne završi. Mislim... nema pobjednika. Kako je to Sung-Tzu? Umijeće ratovanje. Sung-Tzu je lijepo primijetio da nijedan rat nikad zapravo nema pobjednika. Jer bez obzira šta se dogodilo na bojnom polju, obe dvije strane se žele vratiti. Pobjednik želi ponoviti taj svoj iskustvo triumfa gdje ga slave, diže ga na rukama, bace u mu ružine latice i proglašavaju ga pobjednikom. A poraženi se želi vratiti na bojno polje da bi se osvetio. Znači, nakon što smo se dobro istukli i izginuli, ništa nije riješeno jer zapravo jedna i druga strana samo jedva čeka da se ponovno vrati, ponovno se istuče. To samo nema smisla. Trebalo nam je više tisuća godina, sad ovisi odakle ćeš brojate, ali više, da dođemo do te spoznaje da rat nema nikakvog smisla, odnosno da ne donosi rješenje ni jednoj ni drugoj strani. I sad smo u poziciji da to prevaziđemo. Ok? Ti to ima smisla? Ja,
3: još jedno pitanje. Imali neki način da izađemo iz ovaj krug samsare, da, da, da više ne projektiramo naše svetlo na ovu planetu sa tako niskom vracijom?
0: Ti pričaš o ovoj inkarnaciji kao da je ona kazna? Pa,
3: manje više. Rekla sam da je i dobro i loša. Mislim, vidjela sam ove strane života Dobre, ali isto da dominira loš.
0: ti bih ti bi, ti bi htjela izaći iz kruga samskare odnosno da, ti se ne bih, bih htjela ponovno inkarnirati kruga
3: iskustva
0: imat ćeš upravo ona iskustva koja odlučiš i odabereš znači ovo iskustvo si odabrala Način da se više ne inkarniraš na zemlji je da naučiš sve što te ovaj učilište, sve učilište zvano zemlja, može naučiti. Znaš kako kažu vede, Samo se dvije vrste ljudi moraju inkarnirati ponovo. Oni koji se žele inkarnirati ponovo i oni koji se ne žele inkarnirati ponovo. <laughs> Jer ako se želiš, kreacija će ti ispuniti želju i vratit ćete dole. Okay. A ako se ne želiš, zašto se ne želiš? Da li ti je stvarno toliko teško da za, ali samo zato što imaš neću reći pogrešnu, ali recimo to m, ajde, nekorisnu definiciju šta se tu događa? Dokle god se identificiraš sa svojom personom, sa svojim mislima, osjećajima, percepcijama i to nema izlaska iz, iz kruga patnje za početak. E, ali kad se prestaneš identifikati, kad uočiš da nisi ti mislila svojih misli, ti si promatrač svog mentalnog prostora. I u tom mentalnom prostoru se svakakva misa može pojaviti, ali to te ne obavezuje. Nisi ti... Sad ti padne na pamet ono tako ti padne na pamet. Kako si kriva za nešto. Jesi li pažljivo razmotrila sve misli koje ti se u tom trenutku mogu pojaviti? I onda si rekla, izabraću misl u broj četiri, zato što je najkonstruktivnija. Nisi. Nego se pojavila misl, ja ovo ne želim, ne znam, ja sam kriva, ja nisam dovoljno dobra, ja želim neko drugačije iskustvo, šta god već. To se samo pojavilo i ti to možeš uočiti. E ako, ako, u, ako si svjestan toga da ti promatraš prostor svojih misli, ali nisi autor svojih misli, onda si na putu da se riješiš patnje i kad se riješiš patnje, imaš samo dva puta. Jedan je da poučavaš druge kako da se riješi patnje, a drugi je da se inkarniraš negdje i drugdje ćeš dobiti neku potpuno drugu vrstu izazova. Ali ovi izazovi koje mi imamo na ovom planetu su izuzetno jedinstveni. Dakle, postoje civilizacije koje žive u spiritualnom svijetu. Oni ne mogu zamisliti, ali uopće ne mogu zamisliti kako je moguće staviti na samog sebe toliko ograničenja da jednom kad se inkarniraš se pitaš uopće koja je moja prava priroda. Njima je to vam pameti. To je kao da se ono pitaš imam li ja doista ovu ruku. Mislim, vidim je, ali nisam siguran imam li vidi I mi će se i mogu s njom upravljati, ali znaš, naravno da imaš. <laughs> Ej, tako da, ovo sveučilište zvanog zemlja ima obilje lekcija za ponuditi koje su prilično napredne. I ako se želiš prestati ovdje inkarnirati, jednostavno savladaš sve lekcije. Kako ćeš to napraviti? Tako što slijediš svoju strast, odnosno slijediš svoj spiritualni put koji si ugrubo isplanirao, odnosno temu koju si sam sebi odredio prije inkarnacije i onda ćeš diplomirat. Znači, <laughs> kako da završim fakultet? Tako što ćeš uzest knjige i polagati ispit po ispit. Ne tako što ćeš stati ispred zgrade fakulteta sa prekrižen rukav i govoriti, ja ovo neću, meni je ovo preteško, ovo nema nikakvog smisla. Ako si odlučio upisati fakultet i želiš ga završiti, onda prihvatiš sa velikim veseljem i radošću izazove koje ti ta situacija donosi. Jedna od njih je promatranje apsurda koji se zovu sukobi, nasilja, ratovi. Nasilje na našem planetu postoji u bezdronim oblicima, postoji financijsko nasilje, postoji emocionalno nasilje, postoji e, nasilje kroz uvjerenja koja vam, na, koja vam u nameću kroz televizije i to razni oblici nasilja i napraviš najbolje što možeš da se prvo sam iz toga izvučeš a nakon toga educiraš i druge da se i oni izvuku Kada se dovoljno izvuče iz toga taj će se sustav samo nestat samo će se rasplinut jer on se održava zahvaljujući ljudima koji u njega ulažu energiju kad ljudi u njega prestanu ulagati energiju i počnu ulagati u energiju nešto što je njima doista smisleno, a ne šta su ih uvjerili da bi njim trebalo biti smisleno, on će samo nestat, niko neće ni primijetit, niti će suzu za njim pustiti.
3: Veliko hvala i za ovaj iscrpni odgovor i za
0: sve što radiš za sve nas. Hvala. hvala. Je ti ovo ima smisla? ti pomoglo?
3: Uh, ima, ali moram opet da preslušam, pošto ovo nije laka tema. Preslušat ću opet. Vrlo je jednostavno.
0: Opet... Vrlo je jednostavno. Znači, ključno ti je barem 15 minuta meditacije dnevno, ili neke druge prakse koja te centrirali ali počnimo od meditacije, to je najjednostavnije. To ne radiš zato da bi dosegnula prosvjetljenje i da bi se sa, ruke, sa neba spustila ruka zlatnog bude koji će te onda spasiti. To radiš zato da bi se na dnevnoj bazi podsjetila da to što ti zoveš misli, emocije, tjelesne senzacije, to ne pripadaju tebi, nisu to tvoje misli, nisu to tvoje emocije. To su neke misli i neke emocije koje su posljedica tvog sustava definicije uvjerenja. Sve to možeš promijeniti, ali da bi promijenila, prvo se moraš od njih deidentificirati. Ključan trik je prestat smatrat svoje misli svojima. Kad shvatiš da nisi ti autor svojih misli, nego samo promatrač, onda si na konju. E, ali čak i kad to shvatiš van svake sumnje, svaki dan treba sjest i pocijetit se. Jer inače, te sadržaj televizijskog ekrana na kojem se nalazi drama neočekivanih razmjera, te usrće. Zaboraviš da je sve to samo slika na televiziji, nego se upiješ u dramu. Svaki dan treba samo se pocijetiti da si ti promatrač drame i uđeš u tu dramu tamo gdje želiš kako želiš na način koji je tebi najuzbudljiviji. Dakle, dodaj u svoju dnevnu praksu 15 minuta meditacije dnevno i stvar će se se početi raspetljavati. Hvala ti puno. Malim, hvala tebi. Namaste. Ok. Uh, ajmo, ruža Jalen Evo, dva u jedan.
2: Evo, sam da ćeš me prozvati. Hvala ti, danas mi je rođendan. I baš sam zbjela...
0: Sveta rođendan! <laughs>
2: ovaj, baš sam rekla suprugu, sigurno će me prozvati. Pa je ovako, da... Moje pitanje je kako u jednu cijelinu uklopiti sve interese koje imam. Jer ja imam stvarno jako puno toga što volim. Kad god nešto novo spoznam, želim podijeliti. Evo isto imamo četvero djece. Kad god nešto osvijestimo roditeljstvu, želim podijeliti. I onda nekako kao neki mišung svega toga, ali meni to odgovara. Ali nekako ne znam u kom smjeru, jer uvijek nešto novo iskače. Mene nešto novo zanima. Ne znam kako to sve uklopiti u jednu cijelinu. Evo, ne znam, da li sam bila jasna.
0: Uklopit će se samo, dokle god uh, nađeš način da to šta želiš podijeliti na neki način bude odkoristi drugima. Znači, izaberi šta god je najuzbudljivije. zbudljivije. mi slušalica. Ćao, čas. Znači, od svih tih stvari koje te zanimaju kojima se baviš, odaberi onu koja ti je najuzbudljivija. Ako ti je nekoliko stvari jednako uzbudljivo, onda odaberi onu nad koje možeš poduzeti neku konkretnu akciju. I onda nađeš način da to na neki način podijeliš drugima, da na neki način bude od koristi drugima. I od tog trenutka te put vodi sam. Ti ćeš u taj svoj paket definitivno s vremenom ubacivati neke nove stvari neke će prirodno otpadat neke će otpadat zato što nikoga ne zanimaju a neke će otpadat zato što tebe više ne zanimaju a neke će otpadat zato što nisi našla način da to na kvalitetan način podijeliš zapakiraš, ispričaš primijeniš, sve u redu generalno dopustiš drugima da te navode znači Znači, možeš doslovno napraviti malu anketu i reći, ljudi, ja bi održala predavanje, imam temu, jedan, dva i tri, kovanje, neuzbudljivija. I onda oni kažu dva i onda ti održiš dva. I onda si je vrlo vjerojatno, čak što više, da ćeš tijekom tog šta god već, to ne mora biti predavanje, može biti naravno i bilo proizvod, usluga, bilo šta, da ćeš na neki način da na mala vrata progurati malo od onog jedan i malo od onog tri. I onda će se nešto uloviti, nešto neće i taj put se probije sam. Istati je stvar bila sa manifestiranjem. Znači, mi smo počeli tako što smo u ovom centru držali predavanja o čistoj spiritualnosti. Budizam, hinduizam, meditacije itd. I onda se ispostavilo da je ljudima draže kad mogu, kad mogu biti konkretni. Kad, kad pričaš jedno budine četiri plemenite istine, to je dosta apstraktno. I nije svima jednako lako primijeniti to znanje na životnu situaciju tipa je, je, lako je tebi pričati o budi, ali mene moj muž živcira, ostavlja mi prljave rape svugdje. <laughs> Pozdrav alenu. <laughs> 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 e, I onda se to nekako počelo počelo se spajati i razdvajati. I mi kad ja kad najavim satsang, načelno to je manifestiranje obilja. Ali onda, evo, kao na ovom prethodnom pitanju, se dogodi trenutak da da bi mogao manifestirati obilje, moraš u svoj život implementirati malo više spiritualne mudrosti. I zapitati se tko sam zapravo ja, jesam li ja, što je čista spiritualnost, jesam li ja promatrač ili autor svojih misli. Ali je u funkciji toga da te oslobodi patnje od toga što vidiš da svijet nije po tvom ukusu i ne želiš se više vraćati na zemlju inkarnaciju. Znači, te dvije stvari su i odvojene i zapetljane. I istovremeno, jedna su u drugoj funkciji i kad krene sank, javni ili zatvoreni ili intenziv, sve jedno, ja ne insistiram na tome da mi 70% pričamo o manifestiranju, 30% posto spiritualnosti. Ponekad s 90% pričamo o spiritualnosti, ponekad je ne dotaknemo. Dopustiš da budeš od koristi, da budeš od usluge. Kako će to točno biti, tu će se dogoditi neki spontani kompromis. Ali ključno je da izađeš time van, da to počneš dijeliti, na koji god način znaš, možeš i umiješ, i onda će te dalje voditi sinhroniciteti.
2: Pa pa to je negdje bilo neko moje pitanje, ali ja puno toga dijelim zapravo. Meni onako dođu u trenutku, ne znam, otkrila sam neku alternativu, neki recept ili nešto, ja odmah to onako intuitivno sklapam i sve onako dosta sam povezana s tim intuitivnim dijelom i baš radim sve na način da služi drugima, onako bez nekakvog očekivanja da će se meni nešto vratiti, ali previše tema je tu ne znam, sad kroz dan osvijestim nešto sa djecom, A, to moram podijeliti, neki super recept, jau, i to moram podijeliti. Onda se to skupi toliko toga da ono, mislim, meni je to okej, okay, ali ne znam, nekako u tom nekom smjeru, okej, okay, radim i online marketing i uvijek ja tu provučem te neke vrijednosti, onako da ljudi znaju da smo mi puno više od materije i svega, neki su spremni čut to, neki nisu i to je sasvim ok, ali uvijek volim taj dio duhovnosti, ovaj, provuču sve što radim, ali nekako ono, ja se cijelo vrijeme igram i zabavljam, ali to što ti kažeš, nešta kao konkretno bi trebalo biti, ali meni to meni to ne ide, ja ne mogu uh, sve ti... zadat, ne, ili da se ti... samo toga držim, jer mene sve zanima.
0: To je super, 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 ali pitanje da li to njih zanima. Znači, Želji hoće reći, ja pretpostavljam, kad ti kažeš, ja to dijelim da ti napraviš neki post na Facebooku pa nešto staviš na Instagram, u tom smislu. tako, tako. Ok, ali ajde daj tome neku čvršću strukturu. Znači, tim više što si verzirana u digitalnom marketingu, to ti neće i problem. Reci ovako, izaberi jednu temu za koju ti smatraš da zanima veći broj ljudi. I onda si uzmi. Termin, ono, sljedeću subotu u 11 sati ujutro. Naćemo se na Zoomu na ovom linku. Besplatno plaćeno, potpuno je sve jedno. Besplatno, može. Pričat ćemo o toj i toj temi. Ja ću vam reći to, 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 to i to. I nakon toga otvaramo raspravu. Pozovite prijatelje, šiljite dalje. Uh, Biće live stream ili neće biti, to sad ti odlučujem. Ali ti sama sebi daš neku formu. Možeš i pitat ljude. Ono, imam tri teme koju želite da, da... I fiksiraš je. I onda se... Onda je obradiš najdetaljnije što možeš. I onda ćeš u raspravi koja će se dogoditi izad vidjeti kamo bi te taj vlak mogao voditi. Svačam šta, šta, šta kaže Znači ti dobiješ neki inspiraciju, impuls, ideju i onda je pljusneš na neke društvene mreže, na primjer... I onda to tu završi. I onda neki ljudi stisnu neke lajkove, neko ostavi neki komentar, ono, ajme super genijalno, neko ne, i to je to. Da, ali ajde dotiči korak dalje. Formaliziraj to. Može biti online predavanje, može biti neka online snimka, može biti neki PDF koji ćeš napisat. Me, mojih pet najdražih recepata za bezglutenske kolače. I, i onda... Pokušaj okupiti neku grupu ljudi. Nek ti ostave mail adresu, pa ćeš im ti poslati taj pdf. Neka dođu na Zoom. Neka se priključi u neku Viber zajednicu. U neku grupu na Facebooku. Probaj nekako okupiti nekakvu skupinu istomišljenika prvenstveno da tebe fokusira. Jer svačam, kad si na puno strana, zapravo nisi nigdje. Uzmi jednu. Ili, ako si hrabra, uzmi tri teme i spoji ih u jednu. Ono, kako vegetarijanstvo utječe na spiritualnost? To su za dvije teme, skroz odvojene. Znači, I onda daš joj neku formu i probaš okupiti neku zajednicu koja će, koja će funkcionirat ili, ili s tobom, ili nezavisno od tebe. Kako vidiš da te um raspršuje, onda ga fokusiraš. Tako što uzmeš temu Uzmeš mjesto, uzmeš vrijeme, organiziraš to, pozoveš ljude ili u živi prostor ili na virtualni prostor i onda gradiš na tome. Jer inače svačam, inače ko kad uzmeš šaku pijeska i držiš ga u šaci, on samo iscuri. Ono, malo sam ovdje, malo sam ovdje i svi smo dobili pomalo, a zapravo niko, niko nema ništa.
2: Da, da, previše toga budona. Mislim, to bude stvarno kreativno i super. Ja se super osjećam. Ja volim to dijeliti s ljudima, ljudi reagiraju super i. Ono, sigurna sam da nekome služi. Ali, evo, kažem, baš bi sad onako vrijeme da se malo konkretno fokusiram, jako volim i te neke duboke teme spiritualne, baš onak nemam problem sa zaranjanjem u neke mračne stvari i to nekako mi je to sve prirodno, ono, došli smo po to iskustvo i učimo određene lekcije i sve što se dešava, dešava se da mi naučimo i slično i onda drugi dan ono, osvijestim nešto u roditeljstvu Vau, wow, to moraju svi znati. I tako to znači Kod mene konstantno ide i onako baš bi voljela to nekako, ne bi voljela odbaciti ni jedno, zato što nekako voljela bi da se jedno nadoveže drugo, jel sve nekako bitno, nije samo jedno, ali da, rasprši se.
0: Gle, možeš ti napraviti nekakav website, neki mali portal, neki blog koji će imati tri kategorije. Ili ćeš ti jednostavno svaka tri dana objaviti neki tekst i staviti ga u kategoriju spiritualnost, u kategoriju roditeljstvo, u kategoriju nešto. Jedna da ljudi mogu potrebno je filtrirati. Mislim, može se napraviti to na način koji ti je najuzbudljiviji. E, ali kad si već došla u tu fazu, čisto ako neko sluša sad, nije krivo ni slijediti svoju strast u smislu da ne selektivno bacaš lijevo i desno. Samo ti si prošla tu fazu. Znači, ti si sad došla u fazu da želiš to malo učvrstiti, želiš malo materializirati, želiš to malo dati neku jasniju formu. Svakako bi ti preporučio da, također, kao i prethodnim i svima ostalima, da 15. minuta dnevno meditiraš, to će, te, to će ti malo ove raspršene misli dopustiti da se malo slegnu. I onda će ti vizija biti malo jasnija. Ali i prije nego što se to desi. Odaberi neku formu koja s tobom rezonira. Može biti tekstualna, može biti podcast, znači glas, može biti video, može biti snimljeni video, može biti živi video, može biti živi sastanak, može i bilo šta. I doslovno se obaveži. Znači, našto, subota 17.11. u 17. sati na to i toj mjestu se barem sat vremena priča o tome. E, i, okay. onda, I onda zapravo daješ ljudima šansu da te zaprate daješ im, daješ im nešto čvrsto zašto će se uloviti i onda će se početi oko toga formira zajednica formalna, neformalna i onda će ti biti puno jasnije šta njih zanima i šta tebe zanima i dalje te onda vode sinhroniciteti
2: Ok Hvala ti puno
0: Mali, Hvala tebi Svako dobro? Eto, ljudi, mislim da će to biti to za danas. E, samo da imali ostalo što na četu, odlično. E, hvala vam lijepa na vremenu i pažnji, znači da vas samo podsjetim. E, znači, prijave na intenziv meditacijsko-transformacijski više ja nalaze se na www.manifestiranje.com kroz više ja donacija je 249 eura za jednokratnu donaciju, odnosno tri puta po 99 za rate i to vjerojatno je zadnji put nekolako popularno, spiritičaste kao što sam objasnio na početku i ako ne, ako s to s vama ne rezonira, to isto skroz u redu onda se vidimo na nekom sljedećem sacangu ako želite podržati ovu našu formu gdje mi Razglabamo svim temama koje vas muče na neki način. E, e, podržite nas donacijom www.manifestiranje.com kroz donacija ili se pretplatite na naš Viber, na naš YouTube. E, Subscribajte se i to sve skupa kako to sve. Napišite neki komentar ako gledate na youtube na Facebooku, društvene mreže vole komentare jer onda pobru komentara, lajkova. Onda oni procjenju da je taj materijal vrijedan pa onda više šalju dalje. Tako da naravno, donacija na je podrška, lajka like je podrška, dvaš dolazak na intenzivna je podrška i eto, a, ja sam potrošio sve riječi za danas. <laughs> sad idem sad vremena malo u duboku tišinu. E, hvala vam lijepa, na vremenu i pažnji. Svako dobro i Vidimo se, za sljedeći tjedan nisam siguran, malo će biti mi gužva sa početkom intenziva, tako da možda neće biti javnog, sad sljedeći tjedan, ali svakako ću nastojati da to što počinje intenziv me ne odvuče previše od ovih javnih nastupa, tako da vidimo se čim situacija to dopusti. Hvala lijepa i namaste.